0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment -Blogs, der Fan -Talk über Filme und Hallo und herzlich willkommen zum 11. und gleichzeitig ersten Roundup 2019. Hier ist der Florian und mit mir sind... Der Tom, ich grüße euch, liebe Leute.
1: Und der Kevin, Hallöchen.
0: Ja Jungs, wie geht's euch? Wie habt ihr das Jahr 2019 gestartet? Hoffentlich mit geilen Filmen und Spielen? Auch, also ich habe mich ja das erste
2: Mal tatsächlich, äh, ich habe ja die Regel in meinem Privatleben, ich guck einmal am Tag, sofern wirklich absolut nichts mehr geht, aber nur dann nicht, ansonsten guck ich pro Tag wenigstens einen Film. Und hab mich jetzt mal an Agento ran getraut. Ich hatte ja noch nie einen agento film gesehen. Suspiria-Remake kam jetzt äh, in die Kinos und die ganzen Filmfreude haben entweder geschrien oder geweint. Und ich habe das erste Mal jetzt Inferno mir angeguckt, weil ich seit zwei Jahren das Mediabook hier irgendwie eingepackt liegen hatte und hab gesehen, das ist ja ganz schön teuer. Für so einen Film, was, was ist da also gut, blablabla, habe ich die geguckt und für äh, großen Mist äh, <lacht> empfunden. Da werden jetzt die Hälfte aller Hörer sagen, was,
0: Schmeißt ihr raus.
2: Aber äh, nee, war nichts für mich. Die äh, Porno-Bremsen, die sie da alle tragen und ein bisschen äh, feuchtes, schimmriges Licht, äh, macht halt keinen geilen Film. Ansonsten äh, ist bei mir ja gerade großer großer job umbruch Ich hatte ja gekündigt gehabt, ganz filmreif und musste ganz schnell einen neuen Job finden. Und das Schwierige war halt, dass ich jetzt halt kurzzeitig, letzten zwei Wochen, quasi im Grunde sowas wie zwei Jobs gleichzeitig hat. Das heißt immer, morgens dafür vier, fünf Stunden hin und dann nochmal sieben Stunden. Äh, okay, das habe ich jetzt nicht offiziell gesagt, aber das glaube ich gar nicht dafür. Das war natürlich groß gelogen. Denkt euch einfach, ich habe zehn Stunden gearbeitet. Ja. <lacht> ähm, und es war alles sehr stressig, aber alles sehr gut, weil mein neuer Arbeitgeber ist sehr toll anscheinend und äh, somit kommt wieder Geld rein. Mehr Geld als vorher. Mehr Geld ist immer gut, weil jeder weiß, ich bin kleiner Kapitalist und äh, Materialist und das, äh, ich genieße das und äh, in Saus und Braus und habe hoffentlich bald mein Darm robert Duck speicher mit etwas Kleingeld drin.
0: Ja, so wie ich dich kenne, schaffst du das, Tom, auf alle Fälle. Und wenn, dann illegal halt.
2: Eben, halte ich meinen Arsch wieder hin hier. Jeder, der in Berlin wohnt, zoologischer Garten, weiß, ab 23 Uhr geht's ab, liebe Leute. Tom Toyboy ist wieder unterwegs.
0: Ja, ich glaube, die Berliner Sitte kennt dich genau, ja. ja. Aber sicher, von Kopf bis Fuß und darüber hinaus. Oh Gott. Ja, Kevin, wie geht's dir so?
1: Ja, sonst bei mir auch alles ja, ein bisschen stressig gerade. Ich, ich mache es wie Tom eigentlich auch. Egal, was für einen Tag du hast und wie viel Stress du hast, ich versuche immer noch einen Film zu gucken. Und wenn es eben halt dann ist, wenn die Kinder und die Frau im Bett sind, dass ich dann abends noch einen Film gucke, das brauche ich zur Entspannung einfach, zum Runterkommen. Und seltsamerweise, wir haben uns nicht abgesprochen, Tom und ich, aber ich habe meinen Job auch gekündigt. <lacht> ähm, nach fast 20 Jahren wurde abgeworben quasi, äh, wird mein Glück in einer neuen Firma suchen und bin aber auch, muss ich sagen, sehr nervös. Also ich habe ich hab mhm. schlaflose Nächte, Magenschmerzen, Angst vor dem Unbekannten vielleicht ein bisschen. Mhm. Äh, normalerweise bin ich immer sehr tough, aber wenn du schon so lange in einer Firma warst, kriegst du vielleicht doch erstmal ein bisschen kalte Füße. Ja, und hast ein bisschen Angst vor dem Neuen. Aber gut, ich sehe das jetzt ganz positiv. Die werden mich da schon nicht irgendwie ins kalte Wasser schubsen irgendwie. Und von daher freue ich mich auf die Aufgabe und dann mal schauen.
0: Ja, ich denke, das wird schon. Aber du bist natürlich absolut nachvollziehbar. Ja. Gut, ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr lange in meiner Firma und ich habe nur die Abteilung gewechselt. Und da kann ich das nachvollziehen, kalte Füße, weil äh, du weißt halt nicht, was dich erwartet. Die Unbekannte, die neuen Kollegen, die neuen Aufgabenbereiche. Aber geh am besten mit Selbstvertrauen dran und sag, hey, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Ja. Das mhm. kriegst du schon hin, denke ich. Ja, bei mir, jobmäßig läuft's eigentlich, bin überraschenderweise noch in derselben Firma, im <lacht> Gegensatz zu <von> den <lacht> Kollegen, und läuft soweit ganz gut. Muss zwar öfters jetzt auch mal in, in andere Werke fahren und, und dadurch dann bin öfters mal unterwegs unter der Woche, aber das ist ganz normal in meinem Job. Ansonsten, filmtechnisch versuche ich gerade so ein bisschen, die ganzen Oscar-Kandidaten anzuschauen, aber es ist schwierig. Wenn ich so die zehn Filme, die als bester Film nominiert sind, anschaue, da, da habe ich noch nicht viel geschafft. Black Panther habe ich natürlich gesehen. <lacht> Und gestern Green Card. Also der ist jetzt von den beiden Filmen auf jeden Fall der Stärkere.
2: <lacht> Darf ich euch da mal gleich eine Frage stellen? Weil wird ja nachher nicht mehr groß Thema sein. Aber Oscar dieses Jahr, die Nominierten, ganz schön enttäuschend, oder? Also ich erinnere mich immer dann halt so an Mitte, Ende 90er, wo dann echt sowas kam, so ein Brett wie Titanic, Gladiator, episches Kino. Und wenn du dir jetzt anguckst, geht alles so, ja, entweder hast du Marvel-Quatsch-Action, wo ich Leuten, weiß ich nicht, den Fuß abhacken will, dass die so einen Quatsch nominiert haben. Oder Indie-Filme. Aber die großen, epischen, das geht irgendwie weg dieses Jahr.
0: Ja gut, okay, einen epischen Titel finde ich auch nicht, aber es sind schon klassische Oscar-Kandidaten drin, also Wise, amerikanische Politik, dann ja ein Biopic von einer berühmten Gruppe wie Bohemian Rhapsody war für mich auch klar, dass der nominiert wird und Green Book, ich werde ihn heute vorstellen, ist mhm. wirklich ein toller Film und klassischer Oscar-Kandidat und Roma soll ja auch großartig sein. Ich finde es geht, aber klar, du hast recht, so ein Braveheart, Gladiator, Titanic, so, so ein Film von der Art ist nicht drin, aber auch kein Avatar, na ne, Kevin?
1: Nö, das nicht, ne? Aber dafür hast du ja Black Panther. <lacht> äh, ja, dann lassen also ganz ehrlich, ich bin nicht mehr der Oscar-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Ich weiß gar nicht, welche Filme alle jetzt mittlerweile nominiert sind. Die werden ihre Gründe gehabt haben, Black Panther. Ich fand's, ganz ehrlich, für mich war es wirklich nur ein mittelmäßiger Marvel-Film wirklich, mhm. auch was die Effekte und so weiter angeht. Er war jetzt nicht schlecht, aber ich hätte niemals, niemals daran gedacht, dem irgendwie eine Oscar-Nominierung zu geben, ganz ehrlich. Aber gut. <lacht> ich
2: habe letztens ein sehr schönes Zitat gehört, da meinte jemand, der ist leider Oscar-nominiert für das, was er
1: ist und nicht, wie er ist. Mhm. Ja, gut. Das ist, ein, das ist ein guter Satz, das ja, stimmt.
0: Das stimmt, aber ist auch irgendwie legitim, wenn man ehrlich ist, glaube ich. Da kann man sich drüber streiten, aber die, ja, die Oscars sind natürlich auch eine amerikanische Veranstaltung.
2: Sind wir doch ehrlich, wir wollen nur nicht, dass der gewinnt oder was kriegt, weil sie schwarz sind, weil es ein schwarzer Film ist.
0: Weil er gut ist, soll er gewinnen. Ne? <lacht> Und Black Panther fand ich eben auch nur durchschnittlich. Aber die anderen habe ich eben noch gar nicht gesehen, ich muss mich echt dranhalten. Aber mit Green Book habe ich ja jetzt schon mal begonnen. Videospiele aktiv bin ich auch mal wieder. Endlich, ich Resident Evil 2, das Remake und bin ja. echt sehr, sehr angetan. Also atmosphärisch toll, haben sie toll aufgebohrt und ja, ich freue mich auf die weiteren Stunden in Raccoon City. Hast du das schon, Tom?
2: Nein, also meine Generation oder unsere ist ja absoluter Resi-2-Fan. Ja. Mich hat so ein bisschen abgeschreckt, neben generell bin ich immer nicht der Fan, für Neuspiele irgendwie 50 Euro auszugeben. Habe ich, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren nicht einmal. Ähm, ich finde es immer sehr viel Geld, auch wenn es total verdient ist. Aber mich hat dann abgeschreckt, dass alle Leute in meinem Umfeld haben sich das dann gekauft und ich höre dann bei allen schon, ja, hier nach sieben Stunden durchgespielt, nach acht Stunden durchgespielt. Da sage ich dann, uh, nee, dann warte ich doch gerne. Also es scheint wahrscheinlich sehr, sehr gut zu sein in einer sehr kurzen Zeit.
0: Ja, der Umfang vielleicht, aber du kannst es ja mit beiden Charakteren spielen und es gibt ein paar Abzweigungen verschiedene mit Claire und eben mit Lian.
1: Ist es denn eine 1 und 1 umsetzung Sind jetzt dieselben Schockeffekte drin wie in der Playstation 2 Version oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, weitestgehend glaube ich ja. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Stunden gespielt oder zwei. Und ich bin ja so einer, oh, ich bin nicht so der Oberkreck. Ich muss immer jedes Eck durchforsten. Ich laufe da nicht durch oder so. Ne? Ich bin wirklich Aha. einer, der sucht nach Munition, nach Pflanzen, Heilpflanzen und so weiter. Echt jedes Eck ab. Und ähm, ja, es ist, es folgt natürlich schon sehr dem Original, was aber auch wichtig ist, weil ich es richtig geil finde. Aber hat auch ein paar eigene Noten und ein paar eigene Abzweigungen dann auch. Also ich denke, das ist schon ein Top-Spiel. Und ich bin ja ein großer Resi-Fan. Und ich würde mich auch freuen, wenn sie dann Nemesis noch, also Resident Evil 3, auflegen. Gibt ja jetzt schon Gerüchte, dass sie es machen werden.
2: Ja, na klar, bei dem, war also es spielt ja gerade gefühlt wirklich jeder. Das Ding ist halt so ein Erfolg. Also die wären blöd, wenn sie es halt nicht machen.
0: Ja, genau, also Resident Evil, Jetzt muss nur noch eine filmische Umsetzung gelungen sein, aber da hat uns ja Netflix Hoffnung gemacht jetzt.
2: Naja, zwei Hoffnungen, ne? Netflix macht ja die Serie, die aber allerdings den, sag wir, den künstlerischen Weg der bisherigen Kinofilme einhalten will was man natürlich erstmal scheiße finden kann. Und aber Kinofilm kommt ja ein Reboot raus, was unter der Akkribität, das war glaube ich ein total falsches Wort und gibt's gar nicht, aber unter der Aufsicht von James Wan äh, gemacht wird. Und der hat schon klipp und klar gesagt, er will komplett konträr den Horror reinbringen, den Haushorror von Teil 1 und will das denn äh, machen. Somit werden wahrscheinlich alle recht gut bedient.
0: Da finde ich auch macht Sinn, eine Neuauflage, weil ich mit dem bisherigen Film nicht so zufrieden bin. Ich denke auch, Mila Jovovich ist so ein bisschen ein Fluch der Reihe am Ende geworden. Ne? Ja, klar. Also ich bin ja ein Hasser fast schon ne? von von Final Chapter, ist ja bekannt und äh, ich bin echt froh, dass es da jetzt Reboots gibt. Die arme Marketingdame bei dir, ey. <lacht> <lacht> ja die hat mich so angeschaut, geil. das weiß ich noch ey, die hat dann nicht mal mitgeschrieben nach dem zweiten Wort so, ey, okay, äh, okay, ich frag mal äh. wen anders <lacht> so läuft bei mir, wie bei mir und Mortal
2: Engines wo ich ja früher rausgegangen bin <lacht> willst du was dazu sagen, ach komm, Halsmaul
1: da, da, da hat sie dich von dir weggewendet sozusagen, nee, dann frage ich jetzt, bist du in der Ecke nein, nein, kommst du mal her was wollte ich ihnen noch sagen <lacht> ich dachte, das oh,
0: das ja, so ähnlich ist gelaufen sie hat so getan, als ob ihr Stift nicht geben würde oh, äh, ja, gut <lacht> Hier, haben Sie einen, neuen, ich habe noch den zur Auswahl. Schreiben Sie das jetzt auf. Hier mit dem Edding, mit dem <lacht> Super gut. Okay, was haben wir denn heute mitgebracht für die lieben Hörer?
2: Ja, Kinofilme und neue Direct-to-DVD- oder Netflix-Filme. Kevin, was hast du denn in deinem Repertoire?
1: Ja, ich habe so äh, Creed 2 zum Beispiel. Da gibt es auch eine Kritik auf dem Blog. Dann Polaroid ist auch noch recht aktuell im Kino, mhm. was Kinofilme angeht. Und DVD zum Beispiel Elizabeth Harwest, ist so eine neue Direct-to-DVD-Premiere sozusagen. Ob die sich lohnt? Fragezeichen.
2: <lacht> bei mir gibt's äh, kinomäßig, wir können ja noch auch über die etwas älteren, was heißt, die sind jetzt aktuell drin, aber sind bald wahrscheinlich raus, heißt den Aquaman können wir noch ein, zwei Wörter darüber verlieren, den Bohemian Rhapsody würde ich gerne ein, zwei äh, Wörter haben, den Glass habe ich geguckt, Der ist dritte Werk von M. Night Shyamalan und dann ganz, ganz frisch, was Kino angeht, Alita Battle Angel, der bei uns ab dem 14. Februar läuft, den durfte ich im IMAX gucken in 3D. Und Direct-to-DVD, bzw. schrägstrich, was auch immer, Netflix. Godzilla, Planet Eater, Abschluss der Trilogie, dieser Anime-Trilogie zum Thema Godzilla.
0: Allein der Titel.
2: <lacht> Polar, der Action-Rabauke, schrägstrich, John Wick, Bruder im Geiste mit Mats Mickelson, Denn IO, die 112. Endzeit-Version von einem Netflix-Film, und den Neuen von Kian Reeves, ganz, ganz frisch. Wir haben jetzt den 2. Februar, glaube ich, vor John drei vier Tagen. <lacht> genau, der kam jetzt direct to DVD in einem <lacht> kleinen Label bei whatever <lacht> könnt ihr das <lacht> gucken. <lacht> um, nein, Siberia heißt er Ein kleiner, weiß nicht, Drama,
0: Thriller, kann ich nachher drüber reden. Okay, ja, ich habe auch Creed 2 gesehen, natürlich, wir als Rocky-Fans hier im Podcast mussten den natürlich alle schon sehen. Dann habe ich gesehen Green Book eben ganz frisch, vorhin ja schon angedeutet. Der Junge muss an die frische Luft, habe ich geschaut, das Biopic über Happy Kerkeling. Dann noch Leave No Trace, habe ich mir im Heimkino mhm. angeschaut, mit unserem geilen Ben Motherfucking Foster. Foster. Ja, absoluter Hammer. Aber ich denke, ihr beide habt fast das größere Repertoire. Deswegen, Kevin, würde ich sagen, fang mal an mit Creed 2.
1: Tja, Creed 2, The of Stallone, ist zurück als Rocky zum achten Mal bereits. Und ich finde, er hat ja mit Rocky Balboa einen sehr, sehr guten Abschluss damals hingelegt, 2006. Und viele haben ja auch dann gemeint, oh, als dann Creed äh, sozusagen in der Mache war, hu, das kann doch nach hinten losgehen, das kann er sich jetzt versauen und so weiter. Aber nein, Creed war ein richtig gutes Spin-Off sozusagen von Rocky. Und äh, Ryan äh, Googler, wie heißt der äh, Regisseur? Ja, ne?
2: Ryan Googler, ne?
1: ja. Der hat wirklich gute Arbeit abgeliefert und hat dann auch dem Rocky-Charakter neue Facetten abgewinnen können. Er hatte dann Krebs und und ja und und hat sich dann um, um den Adonis Creed gekümmert und so weiter und so fort. Und im zweiten Teil wird das jetzt nun mal weitergesponnen und äh, Erzschurke Dolph Lundgren kehrt zurück, Ivan Drago mit seinem Sohn und äh, die beiden fordern jetzt Adonis Creed heraus. Und ich muss sagen, der Film ist gut, wobei man schon, sag ich mal, alles, was so mit Adonis und seiner Familie zu tun hat und Rocky, das ist dann schon so ein, so ein Mix aus, aus Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Während eben halt die Geschichte der Dragos für mich interessanter war, weil die haben, versuchen eben halt den Respekt, sich zurückzugewinnen, den sie eben halt, beziehungsweise den Ivan Drago im Kampf des Jahrhunderts gegen Rocky verloren hat. Und eben halt auch den Respekt der Mutter Ludmilla. So, und das ist sehr interessant muss ich sagen. Leider wird das nur ein bisschen angesetzt sozusagen. Also man geht nicht zu sehr in die Tiefe. Man hätte ja gerne noch fünf bis zehn Minuten länger dran verwenden können. Bei der Adonis-Geschichte vielleicht so fünf, sechs Minuten weniger dranhängen sollen. Trotz alledem ist es ein guter Film. Die Kämpfe sind gut. Florian Montiano, der den Sohn von Ivan Drago spielt, der ist körperlich natürlich auch eine Bombe. Genau wie auch Michael B. Jordan. Wenn die beiden aufeinander losgehen, da hast du einen richtig guten Kampf. Und äh, Dolph Lundgren für mich, der heimliche Star des Films. Man sieht eben halt so diesen gebrochenen Charakter, der einfach nochmal zeigen will, der sich den Respekt zurückholen möchte und so weiter. Auch der Erschluss des Kampfes ist sehr überraschend, finde ich, fand ich sehr, sehr gut. Äh, auch die Geschichte um Rocky wird toll zu Ende erzählt, muss ich sagen. Aber guckt euch diesen Film an. Wie gesagt, gibt nicht viele Überraschungen, das muss man einfach sagen. Die Trainingssequenzen sind gut, hätten aber auch wieder etwas länger ausfallen dürfen, gerade auf Seiten der Dragos. Aber insgesamt ist es wirklich eine würdige Fortsetzung
0: geworden. Ja, da würde ich weitestgehend mitgehen. Ich habe ihn ja auch gesehen, finde auch Creed 2 absolut gelungen. Auch wenn ich sagen muss, im Creed 2 steckt natürlich noch mehr Rocky drin als in Creed 1 schon. Und somit äh, lässt er schon so ein bisschen die Eigenständigkeit vermissen in Richtung Creed. Also die Abnabelung muss jetzt wahrscheinlich passieren mit Creed 3, was dann auch am Ende ein Flop werden kann. Also ja. finanziell ja wahrscheinlich nicht, aber qualitativ eventuell. Weil ich glaube, es wird schon schwierig jetzt im, im dritten Teil Emotionen hochkochen zu lassen, wenn Stallone wirklich aussteigt. Man kann ja jetzt die Dragos nicht schon wiederbringen.
1: Ich hätte gerne einen Drago-Film. Oh, oh, ja. Schöne Ehrlich Idee,
0: jetzt. ja, schöne ja. Idee. Das wäre auf jeden Fall was. Da sehe ich einzig vielleicht den Monteano, den Boxer, als Problem, da er ja physisch absolut überzeugt ist. Das ist echt ein Viech, ein Monster, ein Muskelmonsterberg, aber schauspielerisch ist er schon sehr limitiert. Ich weiß nicht, ob er das tragen könnte, aber Dolph Lundgren spielt ja schon in Creed 2-Klasse. Also ja, ein Drago-Film wäre eine gute Idee. Also Creed 3, da sehe ich es wirklich problematisch, weil eben in Creed 2 nichts Neues in Richtung Creed etabliert wird. Also es gibt keine Figuren irgendwo, wo du sagst, die kannst du im dritten Teil dann rauszaubern, die dann ah. sofort Emotionen hochkochen lassen. Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt ja Hulk Hogan oder... Klaberlane kommt zurück oder wie hieß Hulk Hogan im Film? Tony Tipps? Tipps, Tipps, äh, Tipps nee, äh, Thunderlips. <lacht> Thunderlips, genau. <lacht> <lacht> genau, vielleicht holen sie es so irgendwie raus, aber der ja, Creed 2 ist echt gut. Also die Ringschlachten sind echt geil inszeniert, die Besetzung ist großartig, inszenierung ist packend durchweg. Finde so ein bisschen die Trainingsmontagen zu kurz sind mhm. geil gemacht. Rap-Music, drauf stehe ich ja generell, deswegen musikalisch ist auch gut. Zudem wurde jetzt auch wirklich mal wieder eingebaut die rocky fanfare die auch super im Ring dann dazu passt. Wobei ich ja persönlich sogar die Creed-Famphare geil finde. Also wer Creed 1 gut fand, der wird mit Creed 2 nichts falsch machen. Ist ein Top-Film, keine Frage. Tom, hast du ihn schon gesehen?
2: Nee, ich will den vielleicht heute gucken, kam noch nicht zu. Aber ich habe jetzt auch Creed 1 immer in Vorbereitung geholt oder generell alle Rockies. muss sagen, dass ich Creed 1 im zweiten Anlauf nicht mehr so stark fand wie damals im Kino. Aber jetzt, äh, Dolph Lundgren wird es bei mir einfach reißen. Ich ja, sehe ja. den einfach so gerne, und wenn sie es da allein schon schaffen, dass sie aus äh, Ivan Drago rückwirkend noch eine dreidimensionalere Figur machen, äh, bin ich dabei. Also ich bin jetzt noch nicht so ein Fan von Adonis Creed. Ich finde, dass der Creed 1 noch nicht alleine hätte stemmen können, weil ihm einfach eben das Charisma fehlt, was ein Rocky hatte. Das ist für mich so ein bisschen so, als hätte damals Apollo einen eigenen Film bekommen. Der ist halt ein geiler Nebencharakter und passt gut rein, aber er ist kein Rocky. Und ich hoffe, dass sie das jetzt langsam irgendwie hinkriegen, dass der ein bisschen mehr Ecken und Kanten kriegt und mal aus dieser Schiene rauskommt, dass Rocky quasi ihm den Weg ebnet und dass er langsam mal an einen eigenen geht. So, das vermisse ich so ein bisschen.
0: Oh, das wird schwierig, glaube ich, weil wirklich emanzipieren tut er sich eben in Teil 2 nicht. Und ich muss auch mhm. sagen, er ist nicht der sympathischste Charakter. Ich war mein, Fiebert mit die mit, aber die Dragos, die stellen echt Mehrwert dar. Und Ganz
1: ehrlich, ich habe zu den Dragos gehalten.
0: <lacht> du Schwein, du.
1: Ja, ich mag Adonis. Das ist ein toller Charakter. Also auch einer, der auch vernünftig weitererzählt wird. Das ist kein Ding. Aber das hast du auch alle schon in Rocky gesehen. In Rocky 2 und so weiter. Und ich finde einfach, ich gönne den Dragos einfach auch den Erfolg, den sie sich hart, weißt du, der knüppelt auf dem Bau neben bei, die sind pleite, leben auf einem Plattenbau, einem Plattenbausiedlung irgendwo in, in der Ukraine, weißt du, und versuchen irgendwie sich den Respekt zu erarbeiten, den ja letzten Endes Adonis auch will, und er will ja auch die Ehrenrettung für seinen Vater, das sind ja auch alles tolle Gründe, aber mir haben die Dragos eben halt besser gefallen und äh, kleiner Wermutstropfen noch am Rande, Stallone wird diesmal nicht von Thomas Danneberg äh, synchronisiert, das ist nochmal am Rande.
2: Hat aber dieselbe Synchronstimme wohl wie im ersten Rocky, ne? Genau,
1: von Jürgen Prochnow, Rocky 1 und 2, aber es ist trotzdem sehr, sehr gewöhnlich
0: ja, vor allem die erste Szene, wo Rocky spricht, sieht man ihn nicht, da steht er im Schatten und echt im Kino, ich und meine Kumpels, wir schauen uns an, ist das Rocky oder vielleicht ist Paulie wieder da oder <lacht> <lacht> ähm, das dauert echt ne, mindestens eine halbe Stunde, bis du dich dran gewöhnst, aber wir haben alle noch die Möglichkeit, ihn dann auch im Heimkino zum Beispiel im Original zu sehen, also
2: Also wo ich mich äh, freuen würde, wäre tatsächlich, Creed kämpft ja im ersten Film gegen Pretty Boy, Ricky Conlan? Der ist ja eigentlich ein komplettes Arschloch den ganzen Film über. Und als er aber nur knapp nach Punkten gewinnt, geht er ja nochmal zu Apollo hin im Ring noch nach dem Kampf direkt und sagt, hol dir den Titel, mach sie alle fertig. Also nochmal so diesen doch noch einen positiven Punkt und der ist ja nur im Knast. Ich hoffe ja, dass der vielleicht zurückkommt und der könnte ein guter Nebencharakter werden neben äh,
1: Adonis.
0: Oh, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Hast recht, das wäre vielleicht ein interessanter Ansatz. Mm. Bin auf jeden Fall gespannt. Es wird ja sowieso weitergehen, ne, Kevin, bei dem Erfolg.
1: Ich muss es nicht haben, obwohl es interessant wäre, ob Creed auch ohne Rocky funktioniert. Aber äh, das Einspiel wird die Leute dazu nötigen, eine Fortsetzung zu machen.
0: Es lebe der Kapitalismus. <lacht> ich, ich bin wieder glücklich. Ich würde es auch machen. Ja, <lacht> natürlich. Ja, klar würden wir alle. Und er hat ja auch verdient, den Erfolg. Ne? Und ich glaube, bei 115 Millionen Dollar ist er jetzt allein in den USA, hat 50 gekostet. Also Pass auf,
2: machen Sie einfach so. Dritter Teil und er kämpft gegen den schwarzen Jungen, dem er eigentlich in Rocky Balboa geholfen hat. Und der ist jetzt, hat auch zum Boxen gefunden. Klabber Lang ist sein Trainer. Und dann steht Rocky zwischen den Stühlen. Für wen ist er? Für Adonis, für seinen alten Kumpel, der auch ein Schwarzer ist. Und so haben wir noch politisch ganz ganz viele Metaebenen. Ich <lacht> raste aus, ich bin dabei.
0: Das wäre fast die Ideallösung, Tom. Ja, was hast du gesehen noch zuletzt jetzt?
2: Zuletzt will ich gar nicht, weil zu dem Großen will ich dann eher am Schluss kommen, wenn wir das Kino durchhaben. Ich will kurz zu Aquaman was sagen. Ich hatte große, große Befürchtungen, dass... James Warren, das nicht so gut reißt, weil ich fand auch sein Fast and Furious gehört nicht zu den besten der Reihe, wenn man da über von Qualität spricht. Das ist ja eher so Bier auf Hören aus Film. Wobei bei mir, ich bin ja so ein harter Brocken, bei mir wohl die Milchpackung auf und Hören aus. Und fand den aber sehr toll. Der ist wie zurückreisen ins Kinderzimmer. Da ist so viel Quatsch drin. Der birgt so viel Abwechslung. Der ist so schön quatschig. So wirklich, du hast in, in den ersten Minuten hast du irgendwie so ein, so ein, so ein, wie heißt der hier? Flash Gordon Vibe. Dann geht's runter und dann hast du zum Schluss noch ein bisschen Kampf der Titanen, wo du denkst, wo wirklich nur noch fehlt, release the Kraken und er dreht frei. Zwischendurch hast du ein bisschen Indiana Jones, dann hast du wirklich Fast and Furious Action in den Favelas und dann noch ein bisschen Jules Verne, es dann äh, im letzten Drittel nochmal in so eine Insel geht oder in so ein Inselreich, wie man es auch drehen und wenden will. Und dazu Musik, die halt eine Mischung ist aus neumodischem Dubstep und Retro-Synthesizer-Flair. Und da kommt ein Laser und dann geht's nur piu, piu, piu. Und dann hast du so einen schönen Blade Runner-esken Soundtrack dazu. Und du denkst okay, hier ist gerade echt alles toll. Und der hat nur zwischendurch, gibt's so zehn Minuten, wo man merkt, dass Wilson als Antagonist mit einem Jason Momoa als Aquaman nicht gegenhalten kann. Da ist er dann doch ein bisschen zu allglatt. Man könnte jetzt auch meckern, dass ein hier, wie heißt er. Spider-Man-Bösewicht, uh, Willem Dafoe, dass der nicht so viel zu tun hat und eigentlich eher nur rumsteht und so eine Alibi-Funktion hat. Aber der macht einfach Spaß. Er ist großes Kinderzimmer und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Es gibt einen richtig ekligen Fauxpas, was den uh, Soundtrack angeht. Da wird, äh, Totus Africa wird da remixed. Und das ist so, in so einer perversen, neumodischen, seelenlosen pop dass du da einfach nur reinspringen willst und den Soundmaster oder wer da sein Okay gegeben hat, einfach erwürgen oder mit einer Tuba erschlagen. Aber toll. Und mein größtes Plus ist natürlich wie immer Dolf Lundgren, der mitspielt und tatsächlich nicht nur einen drei Minuten Cameo-Auftritt hat, wo er in einer Szene im Raum steht, sondern der kommt wirklich bis zum Ende immer mal wieder in Szenen vor. Entweder steht er im Hintergrund oder hat in den Szenen denn zwei, drei Sätze auch zu sagen und ist eine tragende Nebenrolle in diesem ganzen einfachen Korsett, den dieser Comicfilm hat. Und das hat mich sehr gefreut. Und ja, kann nur sagen, DC
0: weiter so. Oh, ich habe den ja immer noch nicht gesehen, aber Kevin, du warst ja ähnlich begeistert, ne? Ja,
1: da kann ich mich, Tom, voll und ganz anschließen. Ganz tolles Popcorn-Kino, der Flash Gordon der jetzigen Zeitrechnung sozusagen. Man darf keine Überraschung erwarten, das ist wirklich Baukassenprinzip. Also, äh, du weißt am Anfang, äh, wie es endet, ne? Ja, aber... Der Film ist technisch toll, hat super tolle Charaktere, auch der Patrick Wilson hat mir gefallen, auch wenn er ein bisschen abstinkt gegen äh, unseren lieben Aquaman und dann hast du Dolph Lundgren, der so einen ehrwürdigen König spielt sozusagen, der eigentlich gar nicht böse sein will, aber irgendwie auch dazu gebracht wird, aber auch mit sich ringt, das merkst du richtig. Mm. Und äh, auch auch die weibliche Hauptrolle finde ich toll, Amber Heard finde ich super scharf, aber auch Nicole Kidman als Mutter von Aquaman ganz, ganz toll, auch diese Verjüngungstechnik muss ich sagen, die wird mm. immer besser, haben sie Ach, auch ja. bei Willem Dafoe und Nicole Kidman muss ich echt sagen, super tolle Technik, also es wird immer besser und selbst die 3D-Effekte sind gut, gut, ich brauche sie nicht. Aber da waren sie wenigstens gut gemacht. Ja, eine einzige Achterbahnfahrt. Witzig, tolle Sprüche. Aber auch, äh, in der Action die nötige Härte, muss man sagen. Da geht schon wuchtig, ne? also muss man schon sagen. Auch wo sie sich im U-Boot kloppen, da geht schon wuchtig zur Sache. Das ist da, richtig hart. Da habe ich
2: gesehen, Na? ey, Jason Momoa, ja. bitte mal Terminator-Casting.
1: Absolut. Also ich muss sagen, der bisher beste DC-Film aus dem neuen Universe sozusagen, angucken Leute und Spaß haben.
0: Ja. Oh, das klingt klasse. Dann würde ich noch mal kurz das H.P. Kerkeling Biopic besprechen, nämlich Der Junge muss an die frische Luft... <lacht> Ui, oh. das? <lacht> das ist hart. Also wirklich eine tolle Tragikomödie am Ende. Also ich war echt begeistert, die einen sowohl lachen als auch weinen lässt über den Film. Er hat schon sehr, sehr viele tragische Momente. Wer sich da ein bisschen mit Happy Kerkelings Biografie auseinandersetzt, weiß das ja. Es geht um die Kindertage von Kerkeling. Seine Mutter hatte ja starke Depressionen und hat den Freitod gewählt dann, wo Kerkeling noch wirklich sehr jung war. Der Film lebt eben von den tollen Darstellern. Dabei grandios natürlich der kleine Junge, der Kerkeling spielt, nämlich Julius Weg auf. Also wenn der nicht irgendwie einen deutschen Filmpreis oder was kriegt, dann weiß ich's nicht. Er ist das Herzstück des Films, gemeinsam mit seinen Omas, gespielt unter anderem von Ursula Werner, die auch großartig agieren. Dann Joachim Kroll als Opa von Kerkeling ist top. Das Setting ist super, das spielt in den 70er Jahren. Also der Film stellt auch ein tolles Zeit- und Lokalkolorit dar. Es spielt ja im Ruhrpott. Du hast also viel Ruhrpott Charme drin und eben diesen 70er Jahre Flair, der unglaublich stimmungsvoll ist insgesamt. Also ich war begeistert mit meiner Frau, das ist wirklich auch ein Wechselbad der Gefühle, also für Kinder eher nichts, weil eben sehr, sehr viel tragische Momente auch drin sind, aber mit einem persönlichen Ende auf jeden Fall herzerwärmend unbedingt anschauen, also für mich überraschend gut. Ich bin jetzt auch nicht der riesen Kerkeling-Fan. Ich mag ihn zwar schon sehr und meine Generation befasst sich ja auch mit diesem Mann. Also das ging gar nicht anders, oder Kevin? Ich meine, der war ja immer irgendwie im Fernsehen, ne? Ja,
1: gerade so äh, in den 90ern zum Beispiel. Das war ja die ganz große Kerkeling-Zeit eigentlich. Aber er war ja auch nie weg. Großartig, ne? Doch, bis er dann mal weg war. Aber, äh, <lacht> <lacht> ne? also ich mag ihn, aber äh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt den Film unbedingt angucken möchte. Ich glaube zwar, dass er super toll ist und super gut ist, aber es ist nicht jetzt unbedingt mein Thema,
0: ja, kann ich verstehen. Also ich, ich hatte auch Vorbehalte. Meine Frau wollte unbedingt reingehen, Buch gelesen und so. Aber ey, der ist wirklich gut. Also der unterhält auch gut. Der ist von Caroline Link toll inszeniert insgesamt. und
1: Oh, der hat ja die Ostwind-Filme gemacht. Ja, das ist natürlich schon wieder was anderes. Hm? Ja,
0: es ist eine, ich würde sagen, vielleicht die beste deutsche Regisseurin. Aktuell, ja. ne? Also nirgendwo in Afrika ist auch von ihr oder jenseits der Stille, glaube ich. Also die Frau hat echt was drauf. Die ist wirklich grandios. Und hey, ich verstehe es. Auf den Film muss man sich einlassen können. Aber ich sage... Ansehen lohnt sich. Ja, Tom, was lohnt sich denn noch? An äh, ich
2: wollte, ich wollte du bist mich gar
0: unterbrechen. Ja, ich habe gedacht, und könnt ihr mal wieder bitte eure Eier auspacken?
2: Kommt mir mit Ostwind und mit Caroline. Link? Was ist denn hier los? Äh, nee, ich bin aber zu 90 Prozent Kevins Meinung, ähm, dass ich auch sage, also der Mann ist mir einfach egal. Das heißt, nicht verwechseln, das heißt weder positiv noch negativ. Der ist einfach nicht in meinem Gedankenfeld drinne, war er auch noch nie. Ich glaube, das ist ein ganz toller Film und man muss ja auch attestieren, dass dieser Junge, der Hauptdarsteller, der hat vorher noch nichts gemacht. Weder Werbung ja. noch Kurzfilme, gar nichts. Und ähm, allein dadurch, was ich schon in dem Trailer gesehen habe, und da habe ich jetzt wieder abermals Kevins Meinung, der Film interessiert mich null. Das Thema interessiert mich nicht, das Handwerkliche interessiert mich nicht, Regisseurin interessiert mich nicht, nichts daran interessiert mich. Ich glaube trotzdem, dass es ein wunderbarer ja. Film ist. Und vielleicht gibt es einen Moment im Leben, wo ich den mir angucke und den ganz bestimmt toll finde. Aber wie gesagt, weder Thematik noch das Cast-Karussell vor oder hinter der Kamera interessieren mich auf irgendeine Art und Weise. Auch die Politik dahinter nicht, wo das Franchise herkommt, die Buchvorlage, alles komplett nicht meins. Aber ja, ich sage trotzdem, ähm, wahrscheinlich ein deutscher Film, der sich lohnt und will da gar nichts Negatives drüber sagen.
0: Okay, das hört sich gut an, das Kerkeling-Franchise. <lacht> ist es mittlerweile, ist es das. Das Spin-Off also, von äh, Ich muss mal weg. <lacht> du Prequel. Prequel. Ja,
2: wirklich. Wann okay. kommt die Comic um? Umsetzung. <lacht> ja, mal schauen. Mit hier, wie heißt der Kleine, der einen Raum gespielt hat? Der ist ja mittlerweile auch ein bisschen älter, der spielt ihn denn im amerikanischen Remake.
0: Jacob Templey oder so. Genau, genau, ja. richtig. Ja, der hätte das im Kreuz, glaube ich. Wobei, besser als der Julius Weckauf wird er nicht sein. Also der ist wirklich, also der muss mit Awards bedacht werden, unbedingt. Also ich bin jetzt auch kein Fan von Kinderdarstellern, aber der ist wirklich
2: Wahnsinn. Ach, darf man aber auch ruhig mal sein. Es gibt einfach welche, wo du merkst, okay, die, die werden da zwar reingezwungen irgendwie, aber die haben auch das Charisma und auch die Fähigkeit dafür. Dann sollen die auch honoriert werden. Die sollen dann auch als als kleiner Mensch schon mitkriegen, okay, das, was ich hier gut gemacht habe, wird honoriert. Und ich ich habe dagegen immer gar nichts. Solange das nicht so eine Kinder-Kleinkind-Prinzessin-Award für Aussehen-Scheiße ist, da kriege ich einen Hals.
0: <lacht> ja, Kevin, wäre vielleicht der Julius Weg auf auch was für Haus der geheimnisvollen Uhren, den hast der ja du nachgeholt, ne?
1: Jo, mit Sicherheit, ne? Und ich muss sagen, das Haus der geheimnisvollen Uhren, ich glaube, Tom hat, glaube ich, schon mal eine Kritik darüber geschrieben. Der fand das ihn war ja auch Das nicht. war das Eli Roth-Ding jetzt, ne? Genau, das war der Eli Roth-Ding. <lacht> und mhm. ich muss sagen, guter Film. Also, den guckst du dir sonntags nach mir das an und hat Spaß damit. Der geht gleich also. zur Sache. Es wird nach fünf Minuten wird schon gezaubert. Du bist gleich in dem Zauberhaus drin. Kate Blanchett und äh, Jack Black. Super Harmonie so zwischen geil, den beiden. Ne? Ja. Da funkt das zwischen den beiden sozusagen. Und Jack,
2: wer wäre darauf gekommen? Jack oh, Black und Kate ja. Blanchett.
1: Das würde ich niemals besetzen, so blind. Ja? Ja. Und auch der Junge nervt nicht. Toller Family-Film, der auch ein bisschen gruselig ist teilweise, ja. aber statt ein Hund hast du halt im Haus, hast du halt einen, ja, so ein so Sessel. ein Sessel? <lacht>
2: Ey, der Sessel ist der Beste.
1: Ja? Also toll, also nichts Großartiges, aber trotzdem ein toller Fantasy-Film. So auch ein bisschen 80 style so ein bisschen. Ne? Ja. Also ich kann ihn wirklich empfehlen.
2: Wer hätte das gedacht, dass man das mal über einen Eli Roth-Film ja. sagt? Ich finde es ein Bester, Ä auch handwerklich.
0: Absolut, toller ja. Film. Also könnt ihr jetzt mal wieder eure Eier rausholen, weil <lacht> Eli Roth ohne Blut. Ich bin ja schon im Bund von Eli Roth. <lacht> <lacht> ihr seid echt da, aber jetzt, Tom, hau mal einen raus, wo es richtig kracht, komm.
2: Kann ich leider nicht, weil mein nächster Bohemian Rhapsody ist. Also oh. kracht. They will rock us. Aber tatsächlich, ich es noch endlich geschafft, den zu gucken, weil ich wollte den eigentlich immer mit einer Freundin gucken, weil sie ihn ganz ganz unbedingt sehen wollte. Und dann hat es nie geklappt, wegen äh, Arbeit und bla bla bla. Und dann habe ich geguckt, nee, dann gucke ich den halt jetzt mit meiner Freundin. Und äh, dafür sind wir echt äh, ins Lux-Kino Gang. Das ist ja relativ neu in Berlin. Eine mega neue Soundanlage, neue äh, Leinwände. Du kannst die, ich glaube, dafür habe ich so oft immer Werbung, du kannst die Sessel zurückdingsen und die Beine hochlegen. Das ist alles, das ist ein Kinoerlebnis, mal äh, eine Stufe höher. Und hab dann mir Bohemian Rhapsody im Original angeguckt und werde den Film wahrscheinlich nie in einer deutschen Synchro gucken wollen, weil das einfach wunderbar ist und ich weiß nicht, wie das in der deutschen Synchro funktionieren soll. Und was soll ich sagen, ich war nie ein riesen Queen-Fan. Mein Vater hat die zwar immer im Haus gehabt und wir haben die öfter gehört. Ich habe nie was dagegen gehabt, war immer tolle Musik, aber ich kaufe mir jetzt nicht unbedingt ein Album von Queen. Aber die letzten 20 Minuten zwei Heulattacken gehabt. Also wirklich nicht, dass mir mal ein bisschen die Tränen kamen, weil der Score so episch ist oder so was gerne mal passiert, aber ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Das war die letzten 20 Minuten, weil da nicht nur die Huldigung an die Band so toll war und man gesehen hat, oh Gott, das ist gerade also so toll und der letzte Moment ist so toll, sondern auch weil zusätzlich komplett unerwartet, die letzten 20 Minuten handwerklich da was runtergerissen wird, was man nicht erwartet und man die ganze Zeit eigentlich auf den Schnitt wartet und die ziehen das durch und ziehen das durch und du denkst zwischendurch, ey, kann meine Putenpelle, meine Gänsehaut eigentlich, wenn die noch größer wird, dann implodiert mein Körper. Und ey, wirklich, ich hab, dann, dann ging es auf einmal los, ich habe einfach nur geheult. Und es war ganz schlimm und es ist ein richtig geiler Film. Ich sage, alles, was davor passiert, ist wirklich, wirklich gut, macht Spaß. Letzten 20 Minuten hebt das Ding auf Oscar-Niveau.
1: Es wird ja oft kritisiert, dass der Film nicht kritisch genug mit Queen und mit äh, Freddie Mercury, ne? ich liebe ihn ja auch, ich liebe Queen, ich bin ein großer Queen, wenn ich habe den Film noch nicht gesehen, aber muss man denn so einen Film unbedingt kritisch machen, muss man es denn? Unbedingt? Nein,
2: man will einen Film machen und der soll unterhalten Ja. und ganz ehrlich, wer älter als 20 ist und reflektiert, das ist ein Film, das ist die Realität, es gibt. Keinen Film, der die Realität widerspiegelt. Mhm. Auch kein Schindlers Liste, weil man die Realität nicht abbilden kann. Und wenn man sagt, ich will einen Film zur Unterhaltung, der quasi die Stimmung wiedergibt, was Queen in den Leuten auslöst, dann ist es mir scheißegal, ob die das ich weglassen. Die haben ja kritisiert, ich glaube, das hat Khalil auch erwähnt, ja, die regen sich im Film so auf, dass Freddy auf einmal so ein Solo-Projekt hat. Dabei hat dieser, der Gitarrist hatte zu dem Zeitpunkt selber oh ja. schon sechs Jahre... Genau. Wen interessiert denn? Es dreht sich darum, in welchem Emotionschaos die Band damals war und wenn so eine kleine Szene hilft, auch nur im Ansatz verstehen zu können, was ungefähr da los war, mehr kann ein Film gar nicht machen. Das
1: reicht doch völlig aus und letzten Endes soll der Film doch auch, denke ich jetzt mal, ohne dass ich ihn gesehen habe, soll er doch die Magie einfach der Musik transportieren genau. und würde er mit Sicherheit geschafft haben.
2: Absolut. Und auch da darf dir auch nicht wichtig sein, oh, jetzt nehmen die den Song auf, aber den hatten sie eigentlich in der Periode ja, okay. gemacht. Oh Gott, ganz ehrlich, ey, nimm mal einen Stock aus dem Arsch, so setz einen Haufen drauf. Wen interessiert denn das? Der Film spiegelt das ab, was Queen für die Leute ist. Und wenn er das geschafft hat, dann sage ich Chapeau, fall auf die Knie und klatsch. Und da ist der Film einfach so wahnsinnig, wahnsinnig gut. Der ist am Anfang Braucher, ich sag mal so seine zehn Minuten, bis du ungefähr weißt, wie der Film funktioniert, was er von dir will, wie er dich ansprechen will. Und das ist einfach mal, Rami Malek ist eine geile Sau vor dem Herrn. Also was der da abliefert, wenn dann ein anderer an Oscar geht, fahre ich nach L.A., pisst da auf dem roten Teppich und flieg <lacht> wieder zurück. Ganz ehrlich, das ist riesig. Und das ist einer der ganz, ganz großen Filme diesen Jahres oder letzten Jahres, wie man es halten will.
0: Also du hast mir jetzt echt wieder Lust gemacht, den Film zu schauen. Hey, ich tiger gefühlt seit vier Monaten um den Film rum. Immer wieder mal, ja, gehe ich rein, gehe ich nicht rein. Dann habe ich immer einen anderen Film irgendwie gewählt oder nicht die Zeit gefunden. Aber so wie ich dich höre, da muss ich den eigentlich noch auf der großen Leinwand sehen. Das ist das Traurige und das ist eine
2: traurige äh, weiß gar nicht, ich hatte irgendwo einen Satz ich, boah, ich hab den Scheiß geschrieben, vielleicht auch eine private WhatsApp-Nachricht. Das Traurigste <lacht> und Schlechteste, was der Film bietet, ist, dass er mir im Heimkino niemals die Erfahrung geben kann, die es mir ins mhm. Kino gegeben hat. Weil den musst du im Kino gucken. Allein wegen den letzten 20 Minuten, wo ich niemanden spoilen werde, was da passiert. Du haust dich weg. Das ist Kino, was du da erlebst halt.
0: Pure Magie, ja, und die Musik hat mich sowieso und Malek wird ja auch den Oscar bekommen. Ich glaube, da kommt kein anderer vorbei. Also da bin ich ja. mir ziemlich sicher, auch wenn ich so bei den Nominierten gesehen habe, hey, da sind ein paar, die sind das siebte Mal nominiert, William Dafoe, und hat noch nie einen bekommen. Natürlich gibt es das schon mal, <lacht> ähm, dass ja. man sagt, hey, komm, du kriegst den jetzt endlich verdient. Sie Al Pacino für Duft der Frauen. Der war ja x-mal nominiert und ich glaube, für manche Filme hätte er noch mehr verdient gehabt und dann hat er am Ende für den bekommen. Aber Malek ist so der klassische, erste Mal nominiert, er bekommt ihn. Aber da sieht man auch, das ist
2: das, was ich vorhin auch meinte, dass es die Filme, finde ich, sind nur noch Filme, weil irgendwelche Filme nominiert werden müssen. Da sind viele bei, die sind für mich keine Oscar-Kandidaten. Weil der Oscar, der soll mal wieder an Wert gewinnen und der verliert gerade. Und bei Remy Malek, das ist so eine Ausnahme wo ich sage, endlich jemand, der wirklich den Oscar verdient. Die anderen sollen so einen Glob kriegen. so. Der Oscar ist der fucking Oscar. Das ist die Krönung. Das ist die Krone. Aber höher geht's nicht. Denn da ist eine Betondecke, um mal kurz Christian Ulwin oder ein witziger ja, Insiderwitz, egal. <lacht> ähm, aber ich will gar nicht weiter Lob hudeln. Ganz großer Film. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, habe ich den 9 von 10 oder 8,5 gegeben? Irgendwas in einer sehr hohen Region. Wahnsinniges Ding.
0: Okay, jetzt der Übergang. Ja, ich habe herausgehört, also der ist sehr unterhaltsam, sehr schön wegzugucken. Der Bohemian Rhapsody auch insgesamt. Ah, Leave No Trace ist da schon eine andere Hausnummer. <lacht> <lacht> es ist ein sehr, sehr einfühlsames Vater-Tochter-Drama. Es geht um posttraumatische Verarbeitung und dadurch ist der Film natürlich auch gewisserweise schwer zugänglich, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, die Darsteller sind toll, Ben Foster, ich meine, in der Redaktion sehr beliebt bei uns allen.
2: Ein geiler Typ, ey.
0: Ja, Hammer, also wirklich, ich glaube nur, seine schwierige Art führt dazu, dass er nicht immer besetzt wird, aber in dem Film mhm. liefert er halt wirklich wieder als traumatisierter Soldat eine große Leistung. Es geht letztlich auch um Zivilisationsflucht, es geht eben um diesen Vater, der vom Krieg traumatisiert ist und mit seiner Tochter eben nicht in der Zivilisation leben kann, sondern nur in der freien Natur, streift er halt durch die Wälder, zeltet überall und irgendwann werden sie eben erwischt, weil sie da nicht zelten dürfen. Vom Jugendamt dann werden die beiden sozialisiert und damit kommt die Tochter besser klar als der Vater selbst. Und das ist so die Maxime des Films und die folgt er auch auf sehr subtile Weise, sehr unaufgeregt, sehr langsam erzählt. Man hat aber eben tolles Schauspiel. Neben Ben Foster ist die Hauptdarstellerin noch sehr, sehr gut, die seine Tochter spielt, nämlich Thomasine McKenzie, eine Neuseeländerin, 2000 geboren, also noch relativ jung, hatte auch beim Hobbit gespielt, beim dritten Teil, aber ich weiß jetzt nicht genau, welche Rolle, ich glaube nur eine kleine. Auf jeden Fall, sie spielt auch sehr gut und der Film liefert eben auch schöne Bilder und ja, ist einwühsam. Ich würde aber jetzt auch sagen, die kann man auf jeden Fall mal schauen, da kann man was mitnehmen, aber da muss man auch in der Stimmung sein und das ist wahrscheinlich eher ein Magenschwinger als dann die große Unterhaltung. Dennoch würde ich sagen, durchaus guckbar.
2: Ist echt ein schwieriger Film. Also, ich wollte den. Ben Foster ist ja immer so der Grund, warum ich auf Filme gucken will, aber der wirkt auf mich so entschleunigt in seiner Handhabe. Ich weiß nicht ob das ein Film ist, auf den ich so wirklich Bock habe. Ich habe so das Gefühl, dass das so eine Dauerlethargie ist, der da ausstrahlt und dann am Ende vielleicht mal so ein Dampfhammer bereithält, wo ich danach wieder denke, oh Mann, mein Tag war vielleicht so schon nicht so gut und mein Gott, warum muss der mir jetzt noch mehr zufügen? Ähm.
0: Ja, in die in die Richtung geht's natürlich. Also Entschleunig trifft's auch sehr, sehr gut. Man kann es fast schon sperrig nennen. Also, okay. also Das ist schon eher Arthouse-Kino. Ja, Wenn du den Film siehst, weißt du auch, warum der kein großer Erfolg ist. Aber er ist einfach gut gespielt und hat schöne Bilder also wenn man mal Lust auf sowas hat und auch mal ein bisschen tiefer geht, ein bisschen vielschichtiger in die Charaktere. Ist quasi der Film, wenn sie Rambo
2: im Wald in Ruhe gelassen hätten.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Dann würde er zelten. <lacht> okay. So in etwa läuft Vielleicht wird ja Rambo 5 in die Richtung gehen. Schauen wir mal. Mhm, auf dem Pferd. <lacht> okay, gut. Was habt ihr noch so für Magenschwinger geguckt?
1: Polaroid. Ja, glaub,
0: das kam jetzt auf wieder.
1: Wohl auch etwas geguckt. Ja, äh, kann man eigentlich im Grunde, wer The so Ring kennt. Filme wie The Ring und so weiter. Der hat auch Polaroid gesehen, nur dass The Ring und so wirklich gruselig ist und Polaroid nicht. Also ein Mädel kriegt eine Kamera geschenkt und jeder, der damit fotografiert wird, ist des Todes. Oh, 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 oh. und äh, Handwerklich, optisch sehr gut, aber er kommt nicht in die Gänge. Es gibt fast keine Schockeffekte, noch nicht mal irgendwelche Jumpscares, irgendwie nichts. Am Ende zieht er so ein bisschen an, wenn das Ganze so ein bisschen aufgelöst wird, aber letzten Endes äh, lohnt sich jetzt nicht äh, dafür ins Kino zu gehen.
2: Ich habe gehört, ähm, der soll sehr sehr arg zu dunkel sein. Ja, auch. Der Regisseur hat ja vorher einen Kurzfilm zu dem Thema gemacht und durfte den ja als Langfilm ins Kino bringen. Ich habe letztens ein sehr schönes äh, Zitat gelesen, oder Review-Fazit, wo einer meinte... Der Film war als Kurzfilm schon zu lang.
1: Kurzfilm hätte ausgereicht. Der Kleefberg, wie der Regisseur heißt, er hat ja vorher seinen Kurzfilm gemacht und durfte ihn jetzt sozusagen als Langfilm nochmal verfilmen. Und ich muss sagen, er ist zu lang. Also selbst wenn er nur 90 Minuten geht. Es passiert auch nicht wirklich viel. Das hast du alles in anderen Filmen einfach schon besser gesehen. Das Finale ist okay. Ja. Aber ich muss sagen, das ist wirklich so ein Film, den muss man wirklich, also wahrscheinlich viel besser als Slenderman. Aber es ist ja auch kein Gütesiegel.
2: Ich wollte gerade sagen, so mein Hamburger-Telefon ist gruseliger als Slenderman.
0: <lacht> ähm, uh, ich habe Angst und... vor Hamburger-Telefon.
2: <lacht> Ey, wenn der auf dich schnappend zukommt... Wie so ein Pac-Man, ist das dir? Also genau, da ist es ja auch so, die machen, wenn die die fotografiert haben und so, wie man dann auch mit dem Foto umgeht, passiert ja dann quasi auch mit den realen Menschen. Ne? Wenn sie es zerreißen, zerreißt Richtig. der Mensch, wenn sie es in Feuer setzen, Richtig, ja. der. Also ich habe schon ein bisschen Bock auf die Szene, die man denn gelesen hat, wenn einer probiert, das Foto zu zerreißen. Ich sag mal, auf die Szene habe ich so ein bisschen Lust. Ja, nee, ich würde okay.
1: wirklich nicht die Hoffnung nehmen irgendwie. Es ist nicht so toll gemacht, außer du so einem Herdittery oder wie auch immer der Film hieß,
2: hereditary hm?
1: Ja, hast du das ja auch schon so ähnlich gehabt? Ach, okay. Erinnern kannst. Ja, klar. Dieses Feuer mit diesem Kamin, glaube ich, was war das noch, wo sie das
2: Ja, ja, wo sie das, das Buch reinschmeißen Genau, wird.
1: und das war dann auch wirklich auch noch besser. Also kann ich leider Ach. nicht empfehlen, Im Film. Okay.
2: Das ist so, wir, wir stecken ja gerade horrormäßig eh wieder in so einer gefühlten 80er-Jahre-Welle, nur dass es keine Slasher sind, sondern diese Geistererscheinungen und Dämonen mhm. und irgendwelche Flüche. Ist ja schon seit zwei Jahren für mich tot, das Genre. Da kommen ja jetzt so diese Nachkömmlinge, die keinen mehr interessieren, wo irgendwelche Firmen probieren noch den letzten Groschen irgendwie rauszuquetschen. Ja, selbst Blumhouse weiß, dass man die Dinger mittlerweile eher auf Direct-to-DVD rausbringt und damit Geld macht. Aber ja gut, nee, klingt auch nicht interessant.
0: Also mit dem Film kann ich, glaube ich, auch nicht so viel anfangen. Ich bin immer noch heiß auf die Nonne. Die habe ich hier jetzt liegen. <lacht> den muss ich um mich schauen. Ja, obwohl es viel, viel negative Stimmen auch von, von meinen Kollegen gibt, werde ich mich auf den freuen. Und ich glaube, der ist wahrscheinlich sogar besser als Polaroid und Slenderman. Also... Ich wollte,
2: oh. nie was, ich wollte
0: nie was Gutes über diesen Film sagen, aber ja, du hast recht. Habe ich es wieder geschafft. <lacht> ja, einen weiteren Film, den ich unbedingt sehen will. Und da wollte ich dich, Tom, fragen, wer denn class war für mich? Oh, komm, natürlich, ich will ja nicht für dich sprechen, aber
2: ich denke... Dass der schon was für dich ist und du wirst aber hier und da was zu meckern haben. Also ich habe ja Glass jetzt, warte, ach, ja, vor kurzem jetzt geguckt und war ein bisschen gehypt, weil ich dieses Universum ganz toll finde, wie es aufgebaut wurde, auch wenn es sehr, sehr gezwungen ist und das ist Marketingmaschinerie. Da kann mir keiner erzählen, dass Shy Malan bei Unbreakable schon gedacht hat, oh, da mach ich ein ganzes Universum draus. Und ich habe damals schon dran gedacht und hier die Szene. Nein. Die hat einfach die neuen Filme so gedreht und geguckt, dass er ein paar Szenen findet, die ja irgendwie wie an die alten anschließen kann. Und dann war es das. Fand dann Split gut bis sehr gut. Und habe mich beim dritten jetzt natürlich eigentlich drauf gefreut, die Geschichte an sich, ja, ob er jetzt dass das Franchise größer macht, die Welt größer macht. Ich wollte eigentlich wirklich nur sehen, wie wie heißt er dann, wie heißt er denn mit Vornamen, Bruce Willis, Philip Dunn, nee, Brian Dunn, egal, Mr. Dunn, wie der auf die Horde trifft. Und ähm, ja, war okay. Also da ist halt das Problem dass er dauernd irgendwelche Thesen aufstellt. Und ich für mich das Gefühl habe, dass er irgendwie so ein Anti-Comic-Film sein will und zeigen will, dass Comic-Film auch anders kann. Und der Ansatz ist prinzipiell erstmal schon wahnsinnig gut, weil es mich ankotzt, dass Comic und Helden immer gleich inszeniert wird. Und da sollen jetzt Leute mir nicht mit einem Deadpool oder mit einem Logan kommen. So toll Logan auch ist, aber das ist dieselbe Kacke in grün. Dieselbe gute Kacke. Bei Deadpool ist es dieselbe Kacke in grün. Und der ist dann halt schon ein bisschen anders. Leider, und das ist mein großer, großer Wunderpunkt bei dem Film, will er sich zum Ende hin doch immer mehr in dieses Comic-Korsett drücken weißt du, da, da gibt's denn die und die Bösewichte, die im Hintergrund sind und das und das ist dann doch wie in den Comics und ich sag jetzt schon, wenn der Film noch weitere zwei, drei Teile bekommt, dauert's halt auch nicht mehr lange, bis wir irgendwelche Laseraugen sehen oder Leute, die fliegen und im Grunde ist es dann, irgendwie läuft's dann doch wieder darauf hinaus, dass es dieselbe Kacke wird. Aber bei dem Film schafft er hier und da noch die Kurve und gerade James McAvoy, der rettet das so krass, weil er wirklich im Sekundentakt diesmal von Rolle zu Rolle springt und das andauernd, weil sie ihn immer mit so einer Lichtbeschallung befeuern. Immer wenn er anfängt, die Horde zu werden, dann kriegt er immer dieses Licht. Und die entscheiden quasi, mit welcher Person sie gerade reden wollen. Und das kommt dann wirklich eine Sekunde die Person, eine Sekunde die Person, dann wieder zurück zu der Person. Und der macht das krass. Also James McAvoy wäre vielleicht ein Oscar-Kandidat gewesen. Bruce Willis muss man wieder sagen, selbst wenn er Türen öffnet, ist der gelangweilt. <lacht> also wirklich. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand so gelangweilt sitzen kann, <lacht> laufen kann, so gelangweilt Liebe zu seinem Sohn zeigen kann. Also der hat, der Mann hat keinen Bock mehr. Der ist schon scheintot, der hat schon seinen Zettel am C. der <lacht> hat ganz ehrlich.
1: Also selbst bei so einem Film, weil ich hätte jetzt gesagt, bei so einem Film, da äh, strengt er sich wenigstens noch mal wieder ein bisschen an. Das ist ja auch eine Kinoproduktion. Sein Kumpel führt Regie. Ich denke mal, dass sie sich gut verstehen. Selbst da liefert er nicht mehr ab. Und das nee. muss ich dann sagen, das tut schon wirklich weh.
2: Also ich muss auch sagen, dass ein Samuel L. Jackson ein bisschen gelangweilt wirkt. Aber ein Sam Jackson kann auch einfach gelangweilt ein geiler Motherfucker sein. Und das ist einfach seine sein großes positives Plus, was der hat. Der hat einfach ein Grundcharisma, was, finde ich, ein Bruce Willis vor 10, 15 Jahren abgelegt hat. Und das merkt man ganz, ganz stark. Und dazu leider, leider, der Showdown, der wirkt handwerklich einfach nicht gut. So als wenn Shyamalan nicht gut Action inszenieren kann. Ich habe sein After-Earth habe ich auch nach 15 Minuten ausgemacht. Daher kann ich das nicht so wissen, aber aus anderen Gründen. Und er kann keine Action inszenieren. Das wirkt nicht gut, das wirkt ein bisschen Uwe Bollig, womit ich Uwe Bollen nicht runtermachen will, sondern generell ist einfach sein Problem, der weiß, was er will. Und er weiß auch un ungefähr, wo er die Kamera und alles haben will. Und er sagt den Schauspielern auch, was er sehen will. Aber er schafft das nicht, zu einem guten Ganzen zusammenzufügen. Das wirkt immer hakelig, das wirkt eckig, kantig, ohne dass es ein Stilmittel ist. Zum Schluss gibt es wieder einen Twist den ich nicht gut fand. Und äh, ja, das hat ein sehr, sehr gutes erstes Drittel, wo du denkst, oh, das, das kommt, wenn die jetzt aufeinandertreffen, das ist echt gut und wir das gemacht haben. Aber das ist eine james megavoy show Und ohne ihn wäre der Film ein wirkliches Mittelmaß. Und so, also ich habe ihm 6,5 gegeben und sagt, das Ding kann noch eine gute Wendung nehmen mit einem vierten Teil, wenn sie da, ähm, weil er hat mit seinen Figuren am Ende beweist er schon Eier und da muss im vierten Teil was grundsätzlich Neues jetzt passieren, aber ob das gut, ob das schlecht ist, ich sag, Malan, belasse es dabei oder produziere das Ganze und lass einen Regisseur ran, der genug eigene Kochones hat, um seinen eigenen Stil da reinzubringen und handwerklich Action und Epic vielleicht besser zu inszenieren weiß.
0: Also, ich muss ja sagen, ich hatte ja dieses Pressescreening im September, wo Shaya Malan ja in München war und die ersten 20 Minuten gezeigt hat. Und die fand ich natürlich großartig, du erwähnst <lacht> es gerade. Mhm. Und deswegen freue ich mich auch weiterhin. Ich werde ihn schauen. Das, was du gesagt hast, interessiert mich äh, trotzdem sehr. Also auch absolut kein Kinofilm. Der hat keine Schauwerte, die du im Kino sehen musst. Okay. Ja gut, Shaya Malan hat ja in diesem Pressemeeting bei dem Interview gesagt, seine CGI, seine Action sind seine Dialoge. Das würde dazu versprechen, dass er da nicht so viel Wert legt, vielleicht auf die Action, die nicht ganz so gut inszenieren kann. Willis heißt David Dunn, habe ich mal nachgeschaut. David Dunn. Und ja, von ihm erwarte ich auch mittlerweile nicht mehr allzu viel, aber McAvoy ist echt ein Viech. Nicht nur das Biest so, sondern mm -hmm. auch als schauspielerisch. Deswegen denke ich, werde ich schon großen Spaß haben. Ist es denn mehr Split 2? Ja. Schon, ne? Also tatsächlich, man
2: muss aber sagen, er bringt auch ein bisschen Unbreakable mit rein. Also man kann wirklich sagen, dass das schon eine Mischung aus beidem ist, mit einer Schubse eigenes, weil es spielt ja komplett in der Psychiatrie fast. Und ja, das ist schon eine gute Mischung. Vom Gefühl her, vom Sehgefühl ist es aber schon eher Split.
0: Okay, ja gut, das wollte ich hören, weil ich ja... Und Enya taylor joyce wird auch wieder mit. Oh, und Sarah Paulson ne? ist auch dabei. Die also, ist auch ein kleines Stückchen. Ja, richtig. Was für's Euglein. <lacht> <lacht> genau, ja, hast du recht. Also, ich werde ihn schauen. Kevin, du im Heimkino dann.
1: Ja, im Heimkino. Ich habe Unbreakable gesehen, ich habe Split gesehen. Fand sie beide gut. split noch ein bisschen besser, weil einfach McAvoy einfach großartiger Schauspieler ist, muss man sagen. Mhm. Aber ich fand auch am Breakable damals äh, recht gut, damals im Kino. Da hatte es eben halt noch Bock. Klar, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, dass ich Glas jetzt nicht mehr sehen will. Also natürlich will ich jetzt auch das Finale sehen, wenn es es dann ist. Wahrscheinlich ist es ja dann nicht so. Ähm, das Einspiel ist auch zu gut. Es wird einen vierten Teil geben, das ist jetzt schon mal klar. Und äh, Aber ich freue mich drauf, aber jetzt auch nicht so sehr drauf, dass ich jetzt ins Kino gehen muss.
0: Ja. Ich werde es noch probieren, auf jeden Fall. Schöner
2: Schöner fun fact ist noch, dass die Mutter von Samuel L. Jackson im Film jünger aussieht als er. Finde ich sehr <lacht> witzig.
0: <lacht> oh, vielleicht eine Zeitebene. Hä? Verschiedene Zeitschleifen. Ey, scheiße,
2: das wäre vielleicht wirklich sowas für den nächsten Film.
0: Ich bin gespannt. Ich schaue ihn auf jeden Fall an. Kevin, was hast du noch gesehen?
1: Was habe ich noch aktuelles gesehen? Mile 22 mit Mark Wahlberg <lacht> von Peter <lacht> Burke. Die beiden haben ja, glaube ich, wahrscheinlich schon gefühlt 30 Filme zusammen gedreht. Ja. Aber es jetzt auch immer qualitativ gute Filme, muss ich sagen. Boston war gut, Deepwater Horizon. Aber es waren auch alles Filme, wo ich sagen muss, die haben vom Einspiel her, haben die eigentlich immer enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Also gerade Deepwater Horizon, der hat 100 Millionen gekostet und hat gerade mhm. mal, glaube ich, weltweit 110 oder so eingespielt. Trotzdem kommt die Kombination immer wieder zustande, weil die beiden sich wahrscheinlich sehr gut verstehen und weil man denen wahrscheinlich immer wieder das nötige Budget gibt. Oder vielleicht spielen die Filme auch irgendwie auch weltweit immer noch genug ein. Ich Keine Ahnung, was die Kinoeinspielergebnisse angeht kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Wobei Lone Survivor sehr erfolgreich war. Mhm. Das war, glaube ich, der erfolgreichste Film äh, der beiden. Ja. Aber wie gesagt, Mile 22 ist ein bisschen verworren am Anfang, die ersten 20, 30 Minuten. Ich bin auch nicht so der dieser Agenten-Film-Freak, wo du dann siehst, weißt du, da kommt eine äh, Nahaufnahme, dann kommt wieder Kamera von oben, dann kommt wieder Satellitenaufnahme, dann kommt wieder Kamera, dann kommt wieder Echtzeit. Also immer dieses... Um ja, das Ganze, ja,
2: diesen, dokumentarischen Touch. Äh,
1: ja, diesen Touch, und das bin ich kein Fan von. Aber ich muss sagen, so die letzten 40, 50 Minuten ist schon eine eine einzige Verfolgungsjagd mit viel Action, viel Geballere. Bisschen schnell geschnitten, muss ich sagen, teilweise. Hab mich ein bisschen genervt. Bin ich von Peter Burke ein bisschen was anderes gewohnt. Aber er ist schon recht unterhaltsam, weil der einfach ja, wie gesagt, die letzte 50, 60 Minuten ist eigentlich eine einzige Verfolgungsjagd, muss man sagen. Und ähm, macht schon Spaß. Auch das Ende macht Lust auf mehr. Trotz alledem, muss ich sagen, insgesamt war ich
0: mehr enttäuscht als überrascht.
2: Ja, ich fand den ja... Äh Große Scheiße.
0: Mhm. Ich bin ungefähr bei Kevin, also ich, ich habe im Kino dann einigermaßen mich unterhalten gefühlt, aber auch enttäuscht, allein die Kombination muss was ganz anderes äh, hinlegen, vor allem der Film bringt ja handwerklich nicht alle Pferde auf 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 die auf Straße, Podest. auf die Podest, auf die Straße, ja, genau und das finde ich sehr sehr schade. Also der Film wurde teilweise auch im Schnitt verkackt. Zudem ist mhm. ja Wolbergs Charakter zweifelhaft. mich hat es nicht so stark gestört, aber ich Freunde von mir oder auch eben Tom und und andere äh, hat der Charakter oder Wolberg in der Rolle regelrecht genervt. Das war mir nicht ganz so tragisch, aber mich hat eher das Handwerkliche gestört. Der Schnitt war grausam. Ja. Storymäßig hat er auch nicht so viel hergegeben. Ne? Also das muss man ja auch sagen.
2: Er hat ihm halt, äh, fühlt sich so an, als wenn Peter Burke gesagt hat, du, du spielst jetzt mal keine Rolle, sondern dich selbst.
0: Oh, uh, also ich bin ja ein Wahlberg-Fan. und Ich mag ihn auch.
2: Ey, filmisch sage ich komplett gar nichts. Ich mag den als Alphatier in den Film ungemein. Ich kaufe mir viele von seinen Filmen ich gucke mir auch immer sehr, sehr viele äh, Talkshows an aus England oder Amerika und dann immer, wenn der zu Gast ist, ist das so ein unsympathisches Arschloch.
1: Ja, ist das so?
2: Mm. Kommt Arsch. dann auch immer ganz gerne so angetrunken oder besoffen und äh, ich sag mal, es gibt ja Mickey Rook als Speerspitze des schlechten Benehmens. Aber der, äh, ich sag mal, der ist im guten Mittelfeld. Also da kommt schon manchmal, wo ich mir denke, Alter, halt mal halt mal lieber ein bisschen deine oh. Klappe so.
0: Ist ja der Klaus Kinski Amerikas.
2: Nee, so gar nicht. Hat, <lacht> er hat
0: einfach so so
2: sehr extrem dieses, er kommt glaube ich aus, was ist Detroit, ne?
0: Der kommt aus Boston. Ist, glaub ich
2: glaube. Boston, 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 so rum. Und du merkst halt, dass der auf jeden Fall aufgewachsen ist in so einer harten Gegend. Und diesen leicht assigen Arbeitertyp, der halt knallhart ist, den kann er nicht ganz ablegen. Und du merkst auch, wie er sich da so ein bisschen dieses Hollywood will er gar nicht irgendwie an sich ranlassen, was so ein bisschen dazu führt, dass er sehr überheblich wirkt und sehr so dieses diese Attitüde mach mich an und du kriegst auf die Fresse.
1: Anni, muss ich sagen, ich habe noch nie so einen richtig schlechten Film von ihm gesehen. Und ich habe auch viele Filme von ihm Mhm. Auch Komödien mag ich gerne. Ich mag äh, Kann er gut. die Daddy's Home Filme, ich mag äh, die Ted-Filme, ich mag ihn aber auch in Actionrollen. Ne? Vier, Vier Brüder, Boston war gut, Kontraband war, war mittelmäßig, aber ja. selbst die mittelmäßigen sind noch gut. Ja, Also eigentlich habe ich noch nie einen richtig schlechten Film von ihm gesehen. muss müsste ich jetzt wirklich überlegen.
2: Muss ja, ne? ich tatsächlich auch überlegen.
1: Aber äh, dann gucke ich mir natürlich auch keine Interviews von ihm an. Sonst könnte ich, das, das spielt vielleicht in meinem kleinen Hören, bleibt das dann vielleicht gespeichert, dass ich die Filme dann nicht mehr so gut finde.
0: Ich, ich finde es ja fast sympathisch, was der Tom Rieu gebracht hat,
2: dass er da ja, mal ein muss, bisschen Wind reinbringt. Ich finde auch gar nicht so, dass ich, ich glaube, würde ich den sehen, würde ich dem, äh, ich würde lieb gern mit ihm reden und mich überzeugen, dass er doch ein cooler Typ ist. Vielleicht bin ich dann auch einfach super Einfluss, habe auch vielleicht die falschen Sendungen gesehen gesehen, weißt du? Ich will auch gar nicht, also es ist noch nicht so weit, dass ich mir ein komplettes Bild über ihm einbilde oder machen will. Nicht so jetzt, so, so Christian Bale ist da manchmal schon ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ja, ich wollte ihn gar nicht niedermachen. Ist schon gut, was er macht. Ist halt auch ein Arbeitstier, ne? kann man nichts gegen sagen.
0: Ja, also ich liebe ja auch Shooter von ihm. Bleihaltig war es auch im Polar, oder?
2: Äh, ich wollte eigentlich meine Kinofilme erst abhandeln und dann mein Direct to dinger Deswegen kommt jetzt der große Knaller oder der wahrscheinlich am sehnlichst erwartet aber da knallt es natürlich auch. Alita Battle Angel. Das große, jeweils laut Marketing herbeigeführte große Comeback von James Cameron und John Landau. Finde ich wahnsinnig witzig, dass bei den Einladungen, auch die wir bekommen haben für die Presse und so weiter, da steht halt wirklich auch der neue Film von James Cameron und John Landau. Und nur auf dem Plakat steht denn Robert Rodriguez, Battle Angel. Finde ich sehr witzig. Hab den jetzt geguckt. Ich durfte den in 3D gucken und äh, im IMAX, im Original. Und ich hatte ja nicht so richtig Bock drauf, ne? Ich, ich weiß nicht, ich bin nicht der größte Fan von Robert Rodriguez. Hab letzten Mal geguckt, was der alles gemacht hat. Find's irgendwie ein bisschen komisch, weil tatsächlich 50-50 bei mir, ich find 50% richtig geil und 50% richtig rotze. Und es sind aber tatsächlich eher die neueren Filme, die, die ich alle nicht leiden kann. Also Sin City ist in meinen Augen der letzte Gute, den er gemacht hat. Und ja, was soll man sagen? Der Trailer war große Scheiße in meinen Augen. Und Ghost in the Shell, Real Make, war für mich noch okay. Und das geht ja in dieselbe Ecke, hier wurde ja auch jetzt ein Anime oder ein, ein, ein Manga verfilmt. Ich weiß gar doch, ein Anime-Film gibt es davon schon auch, ich glaube, von Anfang der 90 er die DVD ist relativ teuer, das weiß ich noch. Und ja, jetzt wurde das Ding verfilmt. James Cameron hatte das Drehbuch schon fertig geschrieben. Der hatte sich mit Robert Rodriguez unterhalten. Und irgendwann hat er gesagt, sag mal, ich habe so hier mit meinen blauen Schlümpfen zu tun und mit meinen Unterwasser-Dokumentationen und weiß ich was. Willst du das Ding nicht machen? Das ist doch eher was für dich. Da ist er, hat er dann gesagt, ja, na klar, mache ich sofort. Und jetzt haben wir Alita Battle Angel. Ist nicht so schlimm wie erwartet. Ich kann Entwarnung geben. Es gibt viel Gutes, es gibt so manches Schlechtes. Und wo fange ich an? Kurze Story. Irgendwo in der Zukunft, im Jahr Schlag mich tot, 50.000, 80.000, 5.000, irgendwie richtig weit am Arsch der Heide, weit weg. Und Christoph Walz ist ein Doktor für, ich sag mal, Symbionten zwischen halt Robotern und Menschen. Der baut halt Roboterteile an Menschen ran und probiert das zu reparieren. Ist ein Gutmensch Mensch vor dem Herrn, und der sucht immer neue Teile auf Schrottplätzen. Da findet er den Oberkörper samt Kopf von der titelgebenden Alita und gibt ihr einen Körper, den er damals eigentlich für seine Tochter, die gestorben ist, gemacht hatte und gibt ihr auch den Namen der Tochter namens Alita. Diese erwacht ohne Gedanken, ohne irgendwas und ist erstmal, geht naiv, sympathisch, liebt durch die Welt, bis sie rausfindet, wer sie eigentlich ist, was sie eigentlich ist. Und ab dem Moment ist die Kacke am Dampfen und sogenannte Bounty Hunter, Cyborg, Bounty Hunter, irgendwie sowas jagen sie. Man findet raus, dass irgendwie nachts auch andere getötet werden und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und auf einmal ist sie im Kampf gegen irgendwelche Symbiontenwesen, gegen Cyborgs und es gibt eine große, große ähm, Verschwörung natürlich wieder. Die Welt ist auch in zwei Teile geteilt. Es gibt die Oberschicht, die man nie im Film sieht. Man weiß nur, da oben leben die Guten. Unten, wo der Dreck auch hingeschmissen wird, da leben natürlich die sozial schwacheren Leute und alle wollen nur nach oben. Und nebenbei gibt's noch so einem komischen Volkssport, so eine Art Cyber-Rollerball und der absolute Meister darf denn oben in der Oberwelt leben. Das ist keine gute Mischung, so dass hier wird ein bisschen reingeführt, das wird hier ein bisschen reingeführt und der Fokus liegt nie so wirklich auf irgendeiner Geschichte von den ganzen, die da zusammengefügt wurde, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gern was von der Oberwelt gesehen, ich hätte von diesem Rollerball, wenn das da so wichtig ist in dieser Welt, dann hätte ich gerne mehr gesehen, als eben diese zwei Matches, die dann schnell in die Story reingequetscht werden, wo man denkt, okay, das ist ein Massensport, hätten sie auch irgendwie den ganzen Film darauf auslegen können, wenn das eben das die wichtige Tür ist, um nach oben zu kommen. Aber nein, man sieht dann eher, wie nachts durch die Straßen geschlichen wird und ein paar Dinge will ich halt nicht spoilen, aber es kommt halt dann zu den Kämpfen mit den erwähnten Gegnern, und ja, das ist alles so storytechnisch, ist das alles nicht so gelungen, das ist wie dieses Rodriguez-Problem. Nach wirklich einer Minute hat man schon die Szene, dass Alita aufwacht, Christoph Waltz sie schon gefunden hatte auf dem Schrottplatz und äh, sie den Körper schon hat und Einführung in die Welt, in den Charakter des Christoph Waltz als Dr. Dyson Ido das alles gar nicht gegeben. Und da ich gedacht, oh Mann, das ist wieder so so ein CGI Bombast, so Style over Substance. Aber, und das ist das große, große Aber, Alita. Die Figur von Alita, wie sie geschrieben ist, wie sie geschauspielert ist, zehn von zehn. Also diese Figur, ich will eine Figur, die ich mir von ihr hinstelle, die ist sowas von charismatisch, lieb, auch lieb reizend. vielleicht ein Tick naiv am Anfang, weil sie wie ein kleines Kind ist, die alles, was sie sieht, einfach gern haben will und da mitmischen will und auf die Leute zugeht und alles toll findet, alles sehen will. Oh, das geht einen so zu Herzen. Also die ist so geil und rettet diesen Film auf allen Ebenen. Und emotional ist man völlig mitgerissen. Und die ganzen Nebengeschichten, ja das ist halt alles völlig okay, die Action ist okay, die Nebenrollen sind okay, man sieht hier, wie gesagt, den Christoph Walz, eine Jennifer Connelly, eine Michelle Rodriguez, eine Mahershala Ali, der sowieso einen Laufwärts hat, der auch bei Green Book dabei ist, der auch jetzt bei der dritten Staffel von True Detective spielt er die Hauptrolle. Einen Casper van Dien sieht man für ein paar Sekunden, Ed Green ist sowieso gern gesehen, Jeff Fahey ist dabei. Wer ihn noch von früher kennt oder älteren Rollen. Ein Jackie Earl Haley. Also das passt schon. Also auch wenn man die immer nie erkennt, weil da alles CGI-Maske drüber liegt und die irgendwelche verfremdeten Cyborg irgendwas spielen, da ist schon alles okay. Aber mir fehlt so, und das ist eben das, was es bei einem James Cameron nicht gegeben hätte, wäre die Figur der Alita nicht dabei. Die ganzen Nebenfiguren, die Action, alles, was da passiert, das ist so ein bisschen substanzlos. Und ohne die Hauptfigur würde das nicht so interessieren und wäre auch nicht so besonders charismatisch. Aber eben durch die Hauptfigur, ich weiß auch nicht, wie der auf Deutsch funktionieren soll, weil die Dame, die das in der Hauptrolle macht, die synchronisiert das oder spricht das so nuancenreich. Das ist der Wahnsinn. Das ist mir selten so aufgefallen, dass eine Stimme so krass einen eigenen Charakter hat. Und das ist einfach wahnsinnig toll, und sie spielen auch so ein bisschen mit äh, Rollenklischees, das, denke ich mal, kommt aus Camerons Kappe, dass auch die männliche Figur in dem Film eigentlich die Frauenfiguren aus allen typischen Action-Blockbustern ist, die man so kennt. Auch was mit ihr passiert, wie sie denn reagiert. Das ist schon so ein bisschen, wie sagt man, äh, Damsel in Distress oder wie sagt man das? Dass man einfach die typische Figur, die eigentlich immer oft gerettet werden muss, eigentlich ein bisschen auch cool ist, aber mehr denn auch nicht. Und ja, ist nicht der Reihenfall wie gedacht und ich freue mich auf den zweiten Teil, weil die Hauptfigur so toll ist. Aber Rodriguez kann einfach nicht intelligentes Actionkino. Das muss man halt echt sagen, das konnte er noch nie.
1: Also technisch, ich habe ja den Trailer gesehen, äh, sieht er ja wirklich gut aus. Mhm. Und es sind ja wirklich auch echte Schauspieler, wo wirklich dann auch die Gesichter drüber gepixelt sind. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also ähm, bei vielen habe ich es nicht erkannt, dass die das sein sollen. Hm? Wenn ich es jetzt wüsste, könnte ich mal drauf achten, weil da wird schon viel verfremdet. Und ähm, du hast immer noch so ein minimales Uncanny Valley, mhm. gerade wenn du die Städte immer siehst, dann hast du dieses typische, ja, du kannst halt hinten bei den Hochhäusern genau immer sehen, wo die Ebenen übereinander liegen, weißt du? Das hat man gerade dadurch, dass es auf 3D ausgelegt ist, weißt du genau, okay, hier sind jetzt die Layer, das soll den 3D-Effekt halt auslösen. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber das ist auch generell sehr schwer. Aber man sieht auch bei der, bei der Action ganz klar, ja, das ist CGI. Also du hast kein wirkliches haptisches Gefühl und wenn du jetzt siehst, okay, das ist jetzt echt, dann siehst du, auch, okay, das ist jetzt eine echte Prosthetik. und das ist kein CGI. Zum Beispiel Caspar Van Dien, das komplette Outfit. Da sieht man halt, okay, da haben sie ihm wirklich was rangebastelt und rangepappt und wenn dann aber so ein anderer kommt, wo du siehst, dass der da halt rumschwingt und rumläuft, da denkst du dann halt, okay, da haben sie jetzt das Gesicht genommen und rauf gemorpht. So. Und das ja. ist, also da kann mir keiner erzählen, dass das alles nach real aussieht. Und das ist halt auch das, was ich ihm ankreide. Wäre das ein reiner Rodriguez-Film, würde ich sagen, ja, okay, der hat halt wieder die Fehler, die ein typischer Rodriguez hat. Durch das Drehbuch von Cameron wird er halt ein bisschen in seine Schranken gewiesen. Und deswegen haben die Figuren auch ein bisschen mehr Unterbau. Aber da hast du dann auch zwischendurch so so Sätze, wo ich sage, ey, das hätte jetzt ein Cameron echt nicht durchgelassen. So, so wenn halt irgendwas passiert und dann sagt irgendein Nebencharakter als letzten Satz in, in diesem Shot, oh, ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Ey, das wäre so ein Ding, das hätte ein Cameron nicht gebracht. Weil das wirkt einfach alt, das wirkt jetzt schon cheesy. Da sieht man halt einfach genau den, den Unterschied, weißt du? Ein Cameron ist halt ein Cameron und kein Rodriguez.
1: Denkst du denn, dass der Film irgendwie ein Erfolg werden kann oder glaubst du eher, der geht unter?
2: Also von Hause aus denke ich, nein. Ich könnte mir vorstellen, das wird wirklich so ein Ghost in the Shell. Nicht Debakel, aber dass er gerade so seinen Plus macht, weil dafür ist er einfach zu CGI-lastig. Du siehst ja auch den Trailer und es sieht alles aus nach guter PlayStation-Render-Grafik. Und du hast gar kein Gefühl für die Haptik der Geschichte. Wenn ich mir die Trailer, ich habe mir die angeguckt und sehe, die hauen ja so auf die Action. Dabei hat der Film so viele tolle emotionale Momente und diese, gerade zwischen Christoph Walz und ihr, quasi der Vaterfigur, was da passiert, auch die Liebe zwischen den beiden Hauptfiguren, die ist echt süß, weil du du willst die dauernd knuddeln und denken, ach oh Mann, du musst nicht jedem vertrauen. Und das ist ja toll. Und wenn sie es erstmal Schokolade ist, das ist ein, das ist ein Moment, wo du denkst, ey, du willst Tränen kriegen. Und darauf bauen die Trailer ja einfach komplett nicht auf. So, du denkst, okay, da ist ja so ein Action-Bomb-Bass und das ist es ja teilweise auch. Aber die Zwischentöne werden da halt komplett verschluckt. Und darauf hätten die eher bauen sollen, weil so wirkt es halt nicht wie ein epischer Film, der alles so ein bisschen bedient, was emotional möglich ist, sondern komplett wie so ein action mischmas cgi gekloppe was du halt schon tausendmal in letzter Zeit genau. gesehen Hast, und da hat doch keiner Bock drauf. Ich kenne nee. auch jeden, den ich drauf anspreche, der sagt, boah, nee, der sieht ja so, ach, das ist doch wieder so, nee.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, oh, das ist irgendwie sowas was Manga-artiges, Action-animiertes Abenteuer irgendwie, auf hm. den ersten Blick, ne? Ist, denkt, es, ist es ja auch. Aber ja, irgendwie. aber wenn da auch noch ja. Tiefgang drin ist, bei Bumblebee ist es ja auch ähnlich. Genau. Man denkt ja auch erst, oh, das ist wieder Transformers-Action, ach du Scheiße, ne? Ist ja, auch, ja, genau.
2: Ja, ist genau so. Also, die Figur ja. tatsächlich, die rührt dich zu Tränen, die ist toll. Ich habe am Anfang jetzt zehn Minuten, dachte ich auch so, oh nee. Und dann fängt halt diese Figur an zu reden und mit ihr zu interagieren auch, mit ihrer Umwelt. Und da sind so viele Kleinigkeiten bei, wenn sie so einen Hund das erste Mal trifft und so. Und du denkst dir, oh Gott, es ist, ist wie halt ein Menschen, den du siehst und denkst dir, das ist so der ultimative Mensch, wie du willst, dass Menschen sind. Einfach nur toll, zuvorkommt, lieblich, nie was Böses im Hinterkopf, einfach schön. Aber wenn das Marketing halt das nicht rauskriegt, ja, die, die Poster sind auch einfach so mega lustlos, wie er tausend Fressen raufgepappt, sie in einer Heldenpose. Einfach langweiliges Also das Marketing versagt da an allen Ecken und Kanten. Und ich glaube, der kann Erfolg werden, wenn halt das Medienecho sagt, guckt euch den an. Die Hauptfigur ist toll vielleicht. Der Score ist, ich glaube, den, den kann man sich auch so zulegen. Der ist sehr episch. Ja, ein paar Einzelmomente sind toll, aber ähm ja, so ein 7,5 sage ich mal. Während Sima-Film durch Sie ist es eine starke 7,5. Ist auch komplett auf Fortsetzung ausgelegt. Also der letzte Shot ist eigentlich genau der, wo du denn denkst, ey, nee, oder? Jetzt ist der vorbei, ist nicht euer Ernst. Wo du denkst, okay, jetzt geht's richtig auf die Fresse, Junge. So, wenn du rauskriegst, wer der Bösewicht ist und was er von sich hält. Und er sie halt mega unterschätzt hat. Und dann denkt sie, okay, Baby, jetzt kriegst du mal einen Arsch voll. Jetzt wird er mit dem Klammerbeutel mal richtig gepudert, deine Fresse. Und genau in dem Moment ist er halt vorbei. Und dann kommt der schlimmste Moment, warum er bei mir bei Letterboxd keine vier Sterne bekommen hat, weil ich halt so wirklich mit der Hauptperson so viel Spaß hatte. Die Credits kommen, du hattest am Schluss diesen kleinen epischen Moment, wo du denkst, oh, jetzt jetzt gibt's Platzboard Baby. Nee, dann kommt die Credits und es kommt der seelenloseste, verursachendste Popsong, den du rüberlegen kannst. Ey, wo ich gedacht habe, Robert Rodriguez, du negativer Scheißficker. Leg da einen epischen Score drunter, dass du deinem Machwerk auch eine epik verleihen willst und nicht diese Scheiße. Da kommt dann wirklich so dieses, ist nicht der Text, aber kannst dir vorstellen so, we are here for the world, sowas. Weißt du, so eine Kacke kommt dann auf einmal und du denkst dir, Alter, fickt euch alle. Ist eigentlich ein guter Film gewesen, aber ihr, ihr wollt noch mal wissen jetzt.
0: Michael Jackson mit Heal the World. Ich hey, glaube, das, das wäre ja noch was Gutes gewesen. Okay. Aber ich bin trotzdem überrascht, dass du ihn so positiv siehst, weil wir hatten ja vorher schon über den Film immer wieder mal gesprochen und wir haben alle wenig Hoffnung gehabt, weil die Trailer sind so nichts sagen. So sind so kacke, wirklich. Kacke. Ich habe mir die gestern hab ja alle drei angeguckt, die veröffentlicht wurden. Die sind alle scheiße. Ja, ich glaube, das wird ihm auch zum Verhängnis, also ich glaube auch, dass es kein Hit wird, weil so in meinem Umfeld, da sind schon viele Kinofans und hey, kaum einer redet, oh, ich bin geil auf dem Film, ich will ihn unbedingt sehen und der startet ja auch schon in zwei Wochen. 14. Also, Februar. Hm? Ja, also es wird, wird schwer, dann da noch einen Hype zu entstehen lassen. Weißt du, wie viel Budget der hatte? Ich habe gelesen, es wird von 200 Millionen gemunkelt. <lacht> ja, 200 Millionen, Baby.
1: Also muss er ja schon mindestens 400 einspielen weltweit, mindestens. Ja dass er sich überhaupt rechnet. Da zweifle ich jetzt erstmal dran.
0: Wird er nicht hinkriegen? Ja, ich vermute auch nicht. Also das wird schon sehr schwer. Aber er ist jetzt auf meinem Radar, dank Tom. Ja, also mal schauen, wenn es sich ergibt, gehe ich vielleicht rein. Ich bin jetzt nicht der ganz große Fan. Ich fand ja zum Beispiel Ghost in the Shell, den ich endlich mal nachgeholt habe, gar nicht mal schlecht. Ich fand den eigentlich ganz gut. Ja, Und ja schade eigentlich, dass er gefloppt ist. Vielleicht ist es auch im Kino die Zeit noch nicht reif für solche Filme. Ich bin mir da nicht so sicher. Manga im Westen läuft ja irgendwie nicht.
2: Genau. Also ich glaube, die könnten eigentlich so groß sein wie diese Disney-Real-Makes, weil ja, das ist ja im Grunde selber in grün oder in gelb, <lacht> um mal rassistisch zu werden. Ähm, aber <lacht> Trotzdem ist halt das Thema des Animes im Westen halt immer, also es dauert noch, bis es so angesehen ist, wie halt irgendwelche Disney-Produktionen die Zeichentrick verwenden. Ich glaube, im Grunde könnte es genauso groß sein. Ich finde es auch schade, dass die Leute noch nicht so weit sind, sich darauf einzulassen.
0: Ja, du hast ja Rassismus gerade erwähnt, dann passt es ja perfekt, wenn ich jetzt Green Book vorstelle, weil das hm. ein elementares Thema des Films ist. Also ich muss letztlich gleich mal vorgreifen. Echt ganz großes Kino. Wirklich großartig. Das Tolle ist auch, dass nicht inszeniert mit Zeigefinger aufs Publikum, sondern auf eine gefällige Art und Weise und spricht da eben wichtige Themen an, wie Toleranz, Courage, Freundschaft, Familie. Mhm. Rassismus und Liebe. Und das macht er fantastisch. Es ist Schauspielkino, so wie man es erwartet hat. Die beiden Darsteller, Vico Mortensen und Mahershala Ali, sind ja auch Oscar-nominiert und die tragen den Film natürlich. Harmonieren perfekt zusammen, spielen sich die Dialoge auch brillant zu und ja sind das Herzstück des Films. Story ist recht schnell erzählt. Also Vico Mortensen spielt einen Italo-Amerikaner, der ja, sich so ein bisschen über Wasser hält mit Rausschmeißer-Jobs. Ist eine recht einfache Person. Ich Vergleiche ihn sehr stark mit dem Rocky Balboa Charakter. Er ist hm. wirklich auch, ja, doch, er ist sehr, sehr sympathisch. Er ist recht einfältig, aber unglaublich liebenswert und halt eben auch auf dem Punkt mit seinen Aussagen, auch wenn die nicht eloquent sind. Und der bekommt die Möglichkeit, für zwei Monate eben einen berühmten Pianisten, der gespielt wird von Mashallah Ali, zu begleiten auf seiner Südstaaten-Tour, was natürlich schon schwierig ist, denn der Film spielt 1962. <lacht> Puh, Rassentrennung und so weiter, alles noch großes Thema zu der Zeit und wirklich schlimm. Und er begleitet ihn da. Und die beiden Männer, klar, am Anfang trennt sie natürlich Welten, weil nicht nur die Hautfarbe, sondern auch die gesellschaftliche Stellenwert der beiden. Der eine kommt von der Straße, der andere ist dann doch eben Doktor der Philosophie, Doktor der Musik und wirklich ein kultivierter und hochintelligenter Mensch, der sich natürlich schwer tut mit Vico Mortensens Charakter. Tony Lipp heißt er, Tony the Lip. Warum Lipp? Weil er sie alle niederreden kann. Ne? Er ist einer, der belabert die Leute. Es auch tolle Dialoge zwischen den beiden. Wirklich großartig, also ich war begeistert im Kino und muss sagen, der ist völlig zu Recht für einen Oscar nominiert. Tolle Kamera hat er zu bieten, tolles Produktionsdesign, also sehr authentisch kommen die 60er rüber. Leider beide nicht Oscar nominiert. Der Score ist fantastisch, passt perfekt dazu und ich war echt großartig unterhalten. Funktioniert wie ein Road Movie natürlich am Ende. Es gibt tolle Momente und ja, der Film hält auch die Balance zwischen Drama und Komödie auch hervorragend und hat zugleich auch Herz und Seele, also es ist herzerwärmend. Die Charaktere gehen ein nahe, emotionale Momente. Ich war jetzt nicht den Tränen nah, aber der Film berührt einen auch und den ganzen Lob, die ganzen Awards hat er aus meiner Sicht zu Recht verdient und bitte geht ins Kino, liebe Hörer.
1: Ich werde jetzt nicht ins Kino gehen, aber ich werde mir, <lacht> 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 werd mir auf jeden Fall später nachholen. Also ich, ich sehe auch Vico Morten zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und das Thema interessiert mich sehr. Ich habe auch wirklich sehr viel Gutes gehört. Und wie du ja auch schon sagtest jetzt, Florian, der lohnt sich. Und also bei mir steht er auf jeden Fall auf der Watchlist.
2: Ich ärgere mich sehr krass. Ich hatte die ähm, Pressevorführung bekommen. Äh, nicht die Presse, also die Einladung habe ich bekommen. Und ich war gerade in einer Phase, wo es mich halt so aufregt, dass alle nur von irgendwelchen Indie-Filmen reden. Hier, der Junge muss an die olle Luft und hier olle Roma bei Netflix und mir ich ey, ich habe mir dann Mann Leute ist ja alles schön und dass sie engagiert sind dass so eine Filme auch mal Luft bekommen aber ey, ich will mal wieder Bombast sehen ey, geht mir nicht auf den Sack und dann habe ich die Einladung bekommen er ist so Green Book Vig Wir Vigi Viggy Viggy Mort Viggy Mort Viggo Mortensen, der alte Bauke, der es ja immer mal wieder schafft, so alle fünf Jahre mal ein Ding rauszubringen. Zuerst kommt er mit Herr der Ringe um die Ecke, dann erfährt man, dass er früher tausende Filme auch schon gemacht hat, dann kommt er auf einmal mit seinen tödlichen Versprechen, mit seinen Eastern Promises und du denkst, ja ah, krass, und dann mit seinen hier History of Violence und auf einmal kommt er jetzt wieder um die Ecke und er schafft es immer mal wieder alle paar Jahre so ein Ding, äh, sich in die Öffentlichkeit zu spielen mit irgendwelchen großartigen Projekten. Und in sich aber, und hier Mahershala äh, Ali ist ja sowieso ein geiler Typ vor dem Herrn. Ich liebe den spätestens seit seiner Nebenrolle in Luke Cage. Und wenn man den im Original sich mal anhört, ist eine Stimme, eine Präsenz. Großer, großer Typ versinnbildlicht gesprochen und sehe denn aber das Plakat und da sehe ich einfach nur oh, Green Book und dann sehe ich da zwei Leute in so einem alten Buick sitzen oder was das ist. Boah, nee Und dann sehe ich, okay, er ist Chauffeur, er ist, er ist so ein Sprecher, Jazzlegende, Bluespianist, was auch immer. Boah, nee ja so kein Bock drauf. Und dann war die vorbei und auf einmal reden alle von Green Book. Ich so, scheiße. Okay. Und alle reden sehr wohlwollend darüber, ähnlich wie äh, du, Florian. Und umso mehr ich Leute darüber reden höre, umso mehr Bock habe ich drauf, gerade auch tatsächlich nicht mal wegen Ali, sondern wegen Mortensen in so einer Rolle mal zu sehen, weil ich finde, der strahlt immer so einen sehr großen Intellekt aus, so eine ruhende Kraft, wo du weißt, okay, im richtigen Moment haut der einfach genau die richtigen Sachen raus und du hast einfach keine Chance gegen dieses Tier von Mensch und das ist mal eine Rolle, wo er, wenn du schon sagst, eben diese Balboa-Ähnlichkeit, wenn er so ein bisschen einfacher gestrickt ist, habe ich richtig Bock, ihn mal so zu sehen. Und ja, deswegen, also ich probiere den auf jeden Fall im Kino zu sehen und finde es toll, dass der anscheinend wirklich nicht nur gut ist, sondern sehr gut.
0: Ja, vor allem, ich habe schon viel erwartet, aber echt, die Erwartung hat er übertroffen am Ende. Also, äh, wisst Krass. ihr, was, was das Screenbook ist? Mm, ist es nicht, wo man sich einträgt? Nein, das ist ein Reiseführer für Schwarze durch die Südstaaten, wo sie absteigen können, ohne verhaftet oder mm. Ärger zu bekommen. Da sind dann Etablissements drin, wo eben Schwarze übernachten können, denn die beiden übernachten teilweise dann auch in gewissen Bundesstaaten getrennt. Also zu der Zeit war das so, das ist das Green Book. Okay. Aber echt super. Der Regisseur ist noch recht interessant. Peter Farrelly von den Farrelly Brothers, Kevin. Boom. Dummer dümmer? Ja, Mann. Verrückt nach Mary. Kingpin. Auf die DVD warte ich heute noch. Verdammt nochmal. Kingpin? Kingpin. Ja. Ey, Kingpin,
2: ey, Kingpin ist einfach nur Wahnsinn. Ja,
0: das ist der Anti-Lebowski, ja. ja wirklich? <lacht> <Bill Murray. lacht> also super, Woody Allenstein. Ich liebe den. Ja, und und der hat hier Regie geführt und das wollte ich nochmal hervorheben, dass der Film eben nicht schwerfällig ist, sondern der ist leicht und locker inszeniert. Der ist ja auch sehr, mhm. sehr gute Unterhaltung. Der ist kurzweilig, obwohl er zwei Stunden geht. Das finde ich wirklich auch nochmal positiv zu erwähnen.
2: Geil. Dann kommt er auf meine Kimowak gucken, weil ich heute im Kino gucke hier.
0: Aber ja, geil, Bock drauf. Ja, was habt ihr noch gesehen?
1: Also ich habe nichts mehr Erwähnenswertes geguckt. Äh, zum Beispiel, ja, ein paar DVD-Premieren, zum Beispiel Elizabeth Har West. Da wird jetzt auch so ein bisschen viel Werbung im Internet gemacht. Über eine Frau, die irgendeinen älteren Professor heiratet, der bringt die dann in, in sein Haus, wohlhabend und so weiter und erschlägt sie dann. So, mhm. Und das passiert dann mehrmals. Immer wieder dieselbe Frau, immer wieder er erschlägt sie. Und am Ende weißt du dann, ach, das sind alles so Dolly-Schafe, sozusagen äh, Klone. Ist das jetzt und schon
2: das der, der Twist am Ende, den Joa, du verliebst? Ja,
1: eigentlich schon. <lacht>
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Ja. Aber weißt, weißt was, lass, lass Elizabeth Harvest komplett raus, weil du kannst nichts über den Film erzählen, ohne den Twist zu verraten. Und selbst Ach, der Film ist so war's. künstlerisch, so das komisch. Doch,
2: ja, warte mal, das ist doch der Film, der ja. quasi an, an Blaubart erinnert, an ihr, die Geschichte von Blaubart ist das doch, ne? Da ich ein Interview mit dem Regisseur in der Deadline gelesen über vier Seiten. Er ja, war das, interessant,
1: aber am letzten Endes, äh, am Ende habe ich gesagt, im Film... So eine Scheiße eigentlich. Warum hast du gerade 3,99 Euro bezahlt?
2: Mega witzig, weil im Interview stand dreimal, ja, jetzt können wir leider auf den Twist nicht so eingehen, aber der ah. zieht sich und so, geil. Gut, dann wollte ich den Film jetzt nicht
1: mehr ja, Schneid das mal raus, weil du kannst nichts über den Film erzählen, ohne dass du das Wort klonen. Ja, irgendwie.
2: Ich, ey, das lassen wir drinnen.
1: Und dann habe ich noch äh, Pastewka Staffel 9 gesehen auf Prime. Video. Und ich muss sagen, war genauso gut wie die Staffel 8. Ähm, ich weiß nicht, die Leute, die Pasteffer jetzt gerne sehen, äh, muss man natürlich auch mögen, den Humor. Und Staffel 8 war ja schon mehr so eine Dramödie. Also hat sich ja schon deutlich von den Vorgängerstaffeln abgekanzelt. Und äh, ich muss sagen, Teil 9 führt das richtig gut weiter. Er bringt sich dann in Situationen, wo du wirklich denkst: Scheiße, der kommt da nie wieder raus. Hat auch so ein schon was Psychopathisches an sich bei ihm. Aber trotzdem geil. Also wer Pastewka mag und wer ihn ein bisschen anders mag, als eben halt zu seinen Anfängen, dem sei auch die neunte Staffel von Pastewka, was ja jetzt auch mittlerweile eine Amazon-Originalserie ist, dem sei das als ans Herz gelegt. Also mir hat wirklich gut gefallen auch. Ich freue mich, also teils Staffel 10 könnte es eigentlich nicht mehr geben, wenn man sich das Ende von Staffel 9 anguckt. Aber es, ich würde mich auf eine Staffel 10 trotzdem freuen.
0: Vorsicht, jetzt sind wir wieder im Spoilerbereich. <lacht> mm. Aber gut, ja, Pastewka mag ich auch sehr, sehr gerne auf Sat 1 immer geguckt. Amazon jetzt nicht, muss ich mal schauen. Ich komme noch zu einer Comedy-Serie, die ich gesehen habe auf Netflix. Aber Tom, Netflix, da war doch bei dir auch was.
2: Ja, so also einiges. Ähm, Fange ich einfach mal an. Und zwar habe ich geguckt Godzilla, The Planet Eater. Ist äh, der Abschluss der animierten Godzilla-Netflix-Reihe von den To studios produziert, die ja auch die äh, Ur-Godzilla-Filme alle produziert haben? Und die ersten beiden waren ja schon nicht so pralle. Im zweiten Teil gab es wenigstens noch Mecha-Godzilla, war aber auch Hanebüchen integriert in die Story. Da gab es dann irgendwie mit, einem, mit einer ganzen Station und irgendwelchen technischen Fölefans den Sach. Ach, hör mir auf, das war alles große Scheiße. Und ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, weil Godzillas Gegner in Teil 3 sollte King Hydra sein. Sowas ist quasi wie Joker für Batman, ist King Hydra quasi für Godzilla. Der Hauptbösewicht, den man immer mal wieder sehen will, so ein goldener Drache mit drei Köpfen. Sah auch auf dem Poster was ganz cooles. Schön animiert aus dem, leider so ein bisschen eher wie ein, ne, wie ein Goldkettchen. Aber großer, großer Mist. Also große Scheiße. Kann man nicht anders sagen. Also so eine Esoterik-Kacke, die da runtergeraspelt wird, dass selbst baumknutschende Öko-Hippies da schreiend hinwegrennen und Transformers wieder haben wollen das ist, ich kann es gar nicht erklären, was da für eine hanebüchene Scheiße die ganze Zeit geredet wird. Godzilla bewegt sich, glaube ich, im ganzen Film nur dreimal kurz. Der ist so der Steven Seagal <lacht> unter den Kaiju-Monstern. Und es ist so schlimm, dass er wirklich, er ist wie so ein Steinberg, der sich so mm, <lacht> Und auch als dann King Ghidra kommt, der kommt, wie es erwähnte Goldkettchen, durch so, ein, durch so ein Loch da geschlüpft aus dunkler Materie, kommt er da irgendwie, beißt ihn einmal in die Schulter. Das passiert auch alles erst nach 40, 50 Minuten. Davor darf man sich von so Menschen, die aber in Avatar-Modus sind, dürfen sich erzählen lassen, vielleicht haben wir Godzilla erschaffen. Die Menschen haben was verdient. Und der Schmerz der Erde wird so katalysiert. Und Mann, ey, halt die Fresse! Hau da rauf auf das Mistvieh! Und gut ist und, und Godzilla, ich meine, es ist der erste Godzilla, der nach sehr langer Zeit die Story über das Monster stellt, das ist als Ansatz, finde ich, das mal gar nicht so schlimm, weil es gibt mittlerweile über 30 Filme, wo es halt nur um Monstergebäsche geht, aber dann macht das doch nicht bitte so ganz große Scheiße, also das ist an Langeweile nicht zu überbieten und Finger weg, Toho, ihr verdienten Tritt in Arsch dafür. Vor allem das Traurige ist, weil das Ding optisch, wenn ich mir das vorstelle, dass da Action abgehen würde, dass man da Kaiju Monster-Bashing sehen würde, wäre das richtig gut. Weil der stil ist gar nicht mal so schlecht. So eine Mischung aus 2D und Animation, also Zeichentrick generell, alter Technik und neuer Technik. Alles super, auch wenn das wahrscheinlich mittlerweile alles digital sowieso auf dem Board gezeichnet wird. Aber das geht schon klar. Und umso trauriger ist es, was sie draus gemacht haben. 90 Minuten fühlen sich an wie drei Tage. Nicht <lacht> gucken, ganz großer Mist und bäh! Ganz großes Bäh. Was gab's noch? Wo wir gerade bei großer Scheiße sind, dann mach ich doch gleich mal weiter. IO oder IO e. oder wie auch immer. Netflix lässt ja nicht los von seiner Endzeit. Dauernd kommen irgendwelche Aliens, dauernd geht die Welt unter und gibt's da überhaupt einen guten von Netflix? Ich möchte jetzt zurzeit diesen Dings gucken mit Forrest Whitaker, Howard Ants heißt
0: der, glaube ich. Bitte Bird Box, ich fand den gut. <lacht>
2: Ja Florian, du
0: bist alt, vielleicht <lacht> Du Arsch, du. Vielleicht kommt die Endzeit <lacht> zu dir. <du. lacht> ich sag ich sag
2: aber Badbox, ich sage, der ist immerhin ja so schlechtes Mittelmaß. Ich kann schon verstehen, was Leute da immerhin gut dran finden. Nicht Badbox, Birdbox. <lacht>
0: <lacht> ich weiß schon, dein Wortspiel. <lacht> Alles klar, ich bin alt. Mach weiter.
2: <lacht> und der Howard Ant sah im Trailer immerhin ganz nett aus und da gebe ich dem noch eine Chance. I.O. ist allerdings ein Film, ja, die Erde ist mal wieder am Arsch und alle Menschen haben sich irgendwie auf den Mond geflüchtet, den sie da I.O. nennen. Und ich muss sagen, bei dem Film habe ich schon nach einer Viertelstunde auch nicht mehr wirklich aufgepasst, weil der wieder so ein typisches, dieses Netflix-Problem hat. Der sieht wieder so digital gefilmt aus. Was heißt, dass die tiefenschärfe wieder für den Arsch ist? Was wiederum heißt, dass der irgendwie einen billigen Look hat. Das kriegen die aber irgendwie nicht gebacken. Dann hast du wieder nur ganze vier Schauspieler, das heißt, die haben marketingmäßig, reden sie wieder von irgendeiner Endzeit, aber du hast irgendwie nur vier Schauspieler, die irgendwie an ein, zwei Orten hängen und das, was man eigentlich sehen will, nur in Geschichten erzählen. Und du hast da eine recht niedliche sarah margaret die, oh, Wo hatte ich die gesehen? Die hat, ach, keine Ahnung. Und du hast einen Anthony Mackie, hier den Falcon aus dem Marvel-Universum. Und am Rande hast du noch einen Danny Houston, den die am meisten wahrscheinlich als bösen Vampir-Oberhaupt aus 30, äh, 30 Days of Night, ne? Josh Hartnett, genau. am, da war der der Oberbösewicht. Und ja, sie hockt immer noch auf der Erde rum, will mit irgendwelchen Experimenten irgendwelche Pflanzen wieder heilen und dass da alles wieder gut geht. Und Anthony Mackie kommt an und sagt, mir scheißegal, was du hier machst. Ich bring dich zurück zu der einzigen Stadt, die da irgendwie noch existiert oder wollen irgendwie zum Mond, der kommt da mit seinem Heißluftballon an. und dann schon nach zehn Minuten fragst du, boah, was ist denn hier? Was was soll denn das ist interessiert? Einfach so richtig null. Pure Langeweile, optisch bietet der nichts. Und du siehst im Grunde wieder nur zwei Menschen irgendwie labern. Und Netflix will wieder sagen, oh, wir haben ja so einen großen Endzeitfilm. Es ist einfach scheiße. So will keiner sehen. Ähm, ich habe dann auch, muss ich sagen, nach einer Stunde ausgemacht. Vielleicht würde er die letzten halben Stunde ja noch zu einem epischen Meisterwerk sondergleichen. Äh, ich glaube nicht und würde nicht drauf wetten. Somit Hände weg davon. Netflix hat mal wieder bewiesen, dass äh, 80 Prozent ihres Filmoutputs äh, großer Mist ist. Und somit komme ich zu dem letzten Netflix-Film von mir. Und das ist äh, Polar mit Mats Mikkelsen im John Wick Modus. Mikkelsen ist ja langsam auch in dem Modus. Ach so, wollt ihr I.O. eigentlich sehen? Oder Godzilla? Ich habe euch gar nicht gefragt, ich bin total böse und assi.
1: Naja, na also du hast mir nicht gerade schmackhaft gemacht, die, jetzt die Filme, ne? Oder?
0: <lacht> Wieso das denn? Ich war ich war, doch, ich war doch liebreizend über die Dinger. Ja stimmt, ich war jetzt so heiß, dass also ich wollte es gleich hier abbrechen und. <lacht> sofort auf Netflix. Hat das klingt schon gehört. <lacht> ja, genau. Nee, also so wirklich heiß bin ich nicht drauf. Du hast es ja erwähnt, ja, es gibt so viel Endzeitbeiträge mittlerweile von Netflix. Echt, du bist ja auch schon müde. Also vielleicht fällt ihnen ja mal was anderes ein, freizugeben oder zu produzieren. <lacht>
2: Ja, und der Polar ist jetzt halt ein Output, wo sie gesehen haben, okay, welchen Schauspieler, der jetzt langsam alt wird, können wir noch missbrauchen, um gerade das Ding, was gerade in ist, irgendwie zu zelebrieren. Alterner Schauspieler zeigt es nochmal allen in einem action halodri achterbahn Universums universumsgedöns Und da haben sie Mats Mikkelsen genommen. Natürlich eine sehr gute Wahl, weil wie jeder weiß, ist Mats Mickelson ein schauspielerischer Halbgott. Und Oder gibt's es hier Leute, die den nicht mögen?
0: Nee, ich liebe den. Also, großartiger Schauspieler. Oh, ich mag ihn auch. Gute Männer.
2: Und in dieser Welt ist es halt so, es gibt, ähnlich wie bei John Wick, gibt so eine Garde oder so eine Firma an Auftragskillern und die haben alle so ihre Eigenheiten. Recht großer Comic äh, Relief ist dabei, basiert auch auf einer Graphic Novel das Ganze, wie auch schon damals Atomic Blonde, der auch ähnlich gelagert ist. Und da ist es aber Regel, sofern man 50 ist, wird man da mit einer großen Summe entschädigt und ist raus aus dem Spiel, weil man will keine Killer mit Alzheimer. Man will keine, die vergessen und nachlassen, die nur Probleme machen. Und er sagt ja, cool, ich habe nur noch äh, zwei Wochen, bis dabei. Und er zieht sich halt zurück und kriegt halt mit, dass äh, auf einmal Kollegen umgebracht würden. Das wird am Anfang, wird, es ist Johnny Knoxville, der da äh, irgendwie einen Typen spielen will, der nur kokst und nur äh, auf Weiberjagd ist und sonst irgendwas. Und der wird dann umgebracht. Und auf einmal heißt es, okay, ich bin aus dem Ruhestand und er soll noch einen Job übernehmen. Und er sagt aber, äh, Nee, ich bin doch schon längst raus. Naja, und dann halt dieses typische Hin und Her und am Ende wird er gejagt. Und natürlich ist es dann so, dass er auch noch jemanden hat, in den er sich so ein bisschen, ich sag mal, auf emotionaler, normaler Basis verguckt. Einen Menschen, den er gern bei sich hat, das ist Vanessa Hutchins, die man entweder aus Disney-Zeiten kennt, weil er ist auch so ein Disney-Kind oder aus Spring Break, wo sie, wie die anderen Mädels, auch ein bisschen mehr von sich zeigt. Und wir haben noch den Matt Lucas dabei als Gangster-Boss. Das ist der kahlköpfige, komplett haarlose Typ aus äh, Little Britain. Und wir haben Catherine Winnick, auf die ich mich sehr gefreut habe. Das ist nämlich die Hauptdarstellerin oder Hauptnebendarstellerin, wie man es auch drehen und wenden will, von Vikings, der Serie. Und die finde ich da ja sehr cool und sehr tough und sehr toll. Und äh, ja, also die ersten zehn Minuten, habe ich gedacht, es wird der schlimmste Film der Welt. Der ist so auf Smoking Aces, Comic Relief, 90er Jahre, war damals schon nicht cool Ebene ne? Und überspitzt das Ganze. Die Killer, die da ankommen, da hast du so eine eine blöde Blondine, die die ganze Zeit dumm labert. Du hast die möchte gern coole Asiatin, die einfach viel zu cool sein will. Also so wirklich, als wenn so Teenies im Körper von erwachsenen Menschen stecken. Und da ich ein schön, auch ein schönes Wortlaut gehört. Diese Killer sind so wie ein 13-jähriger Junge, der raucht. Er denkt, er wäre der Coolste und alle anderen, die ihn sehen, halten ihn für einen Behinderten. Das soll jetzt auch nicht rassistisch oder zu böse klingen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber zum Glück, nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde hat er sich so ein bisschen eingekriegt und er wird tatsächlich cool. Also, dass man sich den echt angucken kann. Vanessa Herschens, die will man auch die ganze Zeit knuddeln, die ist so angreifbar. Und so herzallerliebstes dass du denkst, oh Mann, so die traut sich dann auch immer gar nichts zu sagen und die lernen dann Mats Mikkelsen, der auch nur seine Ruhe haben will, die lernen sich beide kennen und das ist alles so wirklich toll und man freut sich dann, dass der Film langsam aus Potte kommt und wenn Mats Mikkelsen denn ich sag mal, so nach 20, 30 Minuten seinen ersten Auftrag annimmt und dann die Action kommt, der Film wird von Minute zu Minute besser und dich kotzen eigentlich nur noch diese anderen Auftragskiller an. Egal, ob es der Gangsterboss ist oder die anderen Auftragskiller, die sind alle total scheiße, passen da eigentlich nicht rein und sind blöd und sofern wieder Mats Mikkelsen da ist und Action macht, das ist schon geil. Und vor allen Dingen wirklich am Rande des eklig-Brutalen. Also was der da an Kopfschüsse und wo da Messer reingehen, Messer ins Auge, Messer in die Ohren, der reißt da Sachen ab und der ballert sich da um. Also der ist auch härter als ein John Wick. Und da habe ich schon gedacht, meine Fresse, hätten sie das mal so komplett durchgezogen. Und hat eine sehr, sehr witzige Szene, wo Mads Mikkelsen einer Kindergartentruppe von seinem Arbeitsalltag erzählt, und er hält sich kein bisschen zurück. Das ist einfach so der Wahnsinn. Und da muss ich sehr lachen. Da dreht sich, da will ich gar nicht erzählen, was, was er da alles erzählt. Das ist wunderbar. Das Ende ist cool. Es gibt so ein paar Einsinsenszenen, wo du sagst, okay, das habe ich so an Action auch noch nicht gesehen. So was er für Waffen nutzt und so ist alles ganz cool. Und das kann man sich tatsächlich zum Ende, kann man sagen, ja, war zum Ende doch ganz cool. Kann man gucken.
0: Okay, werde ich auf jeden Fall schauen, habe ich ja noch auf dem Radar.
2: Ist auch eine Koproduktion mit Konstantin Films, also du siehst es auch am Look, dass der nicht so Netflixig daherkommt. Ah,
0: okay. Ah, dann kommt der noch auf Video raus wahrscheinlich auch.
2: Weiß ich ja nicht. Also es hat ja jetzt zum Beispiel hier bei The Invitation, das ist ja auch so ein Netflix-Film gewesen. Also die brauchen schon immer ihre ein, zwei Jahre Minimum, bis sie die endlich mal raushauen. Hm. Jetzt kommt ja auch erst, ich nächste Woche oder in zwei Wochen, vielleicht sogar erst Ende Februar oder so kommt ja auch
0: erst dieser, ah, wie heißt der denn, dieser Scheißfilm? Oh, jetzt hoffentlich sagst du nichts Falsches. Bei Annihilation fand ich ja gut. Der kommt jetzt dann raus und Globalfield Paradox.
2: Globerfield den meine ich.
0: Ja, die zwei Paramount-Produktionen, die kommen jetzt beide in den nächsten vier Wochen raus, da hast du recht heimgehen. Oder?
2: Okay. Kevin, wie wie ist denn bei dir und deine dein Bezug zu Polar?
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich, ich mag ja auch harte Action,
1: solange es nicht total übertrieben ist mit dem Schli mit der Schlitzerei. Und Mats Mikkelsen mag ich ja auch sehr. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe momentan leider keinen Netflix. Aber wenn ich wieder Netflix habe, würde ich mir die Serie auf jeden Fall angucken.
2: Ja, cool. Genau, mein letzter ist dann, wo wir bei John Wick waren. Sein neuester Direct-to-DVD oder, oder mittlerweile müsste man eigentlich schon Direct-to-Blu-ray sagen. Siberia kam raus. John Wick als. Ey, ganz ehrlich, was ist der da eigentlich? Ich habe den kurz vor dem Podcast, fünf Minuten bevor der Anfang, habe ich den zu Ende geguckt und er ist anscheinend sowieso schon ein reicher Mensch. Da wird nie drauf eingegangen, aber wenn man seine Wohnung sieht. Denk ich mir, aber, okay, warum macht der eigentlich noch irgendwelche krummen Geschäfte? Er scheint schon mächtig Kohle zu haben. Er ist sowas wie ein Diamantenhändler, Verticker, hat ein bisschen äh, eine dreckige Weste, reist nach Russland, wo er für einen Deal hin will, wo er zwölf Diamanten irgendwie an, an so einen russischen Gangsterboss vertickern will und sein Partner, der ihm dabei helfen soll, der baut irgendwie Kacke und dann muss er in irgend so einen kleinen Ort reisen da lernt er denn so eine Russin kennen und lieben. Und dann hat, da guckst du erstmal 30 Minuten irgendwie so einer komischen Liebelei zu. Und ich glaube, ich habe noch nie Keanu Reeves in einem Film so oft ficken sehen. Da sind irgendwie fünf oder sechs äh, Fick-Szenen drin. Da habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, warum er da unterschrieben hat. <lacht> ja, hat das Drehbuch selber geschrieben wahrscheinlich.
0: Also wahrscheinlich, <lacht> er <lacht> macht
2: so wie Steven geil. <lacht> und das ist alles komisch, allerdings muss ich sagen, wenigstens sind es mal realistische Fix-Szenen, nicht sowas, äh, naja, kennt ihr ja die Hollywood-Sex-Szenen, äh, die sind immer ganz schlimm meistens. Und ja, dann geht es irgendwie wieder zurück und dann schaltet sich auch der FSB ein und dann gibt es noch einen anderen, der, der die Diamanten haben will. Und das Problem, was der Film hat, der zeigt dir dauernd irgendwelche Charaktere und Gruppierungen, die an dem Deal irgendwie involviert sein wollen. Und du fragst dich die ganze Zeit, okay, warum ist er jetzt nochmal da? Und jetzt ist er da. Und fürchtet so ein bisschen um sein Leben. Aber woher wissen jetzt die Leute, dass er da ist? Und will er jetzt das machen? Oder warum? Also das Drehbuch ist einfach nicht intelligent. Und er der denkt nicht dran, die Ganzen unter einem Hut zu bringen. Und du fragst dich auch, äh, die Chemie zwischen ihm und äh, der Dame, die er da toll findet und die sie ihn toll findet, die ist irgendwie auch nicht gegeben. Und du fragst dich, und er ist auch eigentlich verheiratet und sagt die ganze Zeit, wie toll seine Frau ist. Und zwei Minuten später fickt er halt wieder seine seine äh, russische Dame da. Und das ist alles ganz komisch. Und action Dachte ich zuerst kommt, weil er, er, er gerät in so eine ganz kurze Prügelei und da sieht man, dass er sich wehren kann. Da macht er dann den Ersten, den haut er gleich so, pack, 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 den haut er weg und kriegt dann leider ein Ding von hinten. Und unterliegt da dann, also die Szene zeigt mir, okay, er kann kämpfen. Und dann dachte ich mir, okay, lasst ihn mal was planen, dann kriegt ihr wieder richtig aufs Maul. Aber darauf könnt ihr ewig warten. Es gibt ganz zum Schluss, gibt es eine, eine Schießerei von einer, von einer Minute, wo er ein bisschen mit einem Snipergewehr in einem Wald rumballert. Das es dann aber auch. Also Action ist da nicht gegeben. Das ist so ein Drama-Krimi mit einer Schubse an Action. Das ist, sieht alles ganz gut aus. Also sieht wie ein, wie ein, eigentlich wie ein Kinofilm schon aus. Kann man dem nicht absprechen. Aber bietet halt komplett keine Show. Das ist einfach langweilig. Keanu Reeves wirkt nicht gelangweilt so. Der macht sein Ding. Aber gut, der kann auch sein Ding alle fünf Minuten irgendwo reinstecken. Da wäre ich auch auf Zack. Und ansonsten zum Ende hin denkst du dir nur wirklich die letzte Minute und wenn die Credits kommen, ich habe laut gelacht. Ich habe laut gelacht. Was für ein dummer Quatsch. Also nicht mal von dem, was da passiert, sondern von der Inszenierung. Da denkst du wirklich, okay, hier hat keiner mehr Bock gehabt. Das ist kein kompletter Schutz ins Knie, aber das ist schon komplettes Mittelmaß. Also da gibt's auch nichts, was das Ding nach oben haut. Eine Szene, und die muss ich spoilen, das glaubt man nämlich nicht. Er ist beim russischen Gangster und. Seine Freundin, die hat er da zu Hause gelassen, sagt dann: nee, ich gehe da hin, ich muss mit dem was klären und das wird nicht positiv verlaufen und sie denkt natürlich, oh, ich bin mal ganz cool und besuche ihn einfach mal, mach mich richtig zurecht bei diesem russischen Gangster, ich tauche da auch einfach auf, denkt sich ja jedes kleine Mädel so, kann er ja, kann ja nur gut werden. Und sie setzt sich denn da hin und der russische Typ da schon mächtig am Koksen. Oh, geil, deine Freundin hier. Weißt du, was wir machen? Wollen wir Blutsbrüder werden? Und er so, ja klar, in Amerika macht man das halt wirklich mit Blut und so. Und er so, ja, ja, klar. Und dann, hier in Russland. <lacht> das kann man gar nicht glauben, ey. Hier in Russland machen wir das so. Du hast schöne Frau, ich hab schöne Frau. Deine Frau bläst mir einen, meine Frau bläst dir einen. Und wenn wir kommen, dann gucken wir uns beide in die Augen und das wird uns für immer verbinden. Oh. Ohne Scheiß. ohne Scheiß. Ich saß da. Ey Leute, es ist doch nicht euer Ernst. Wenn die Szene nicht so, die endet dann leider sehr eklig, dass der das dann halt sehr ernst nimmt. Weil Keanu Reeves dann natürlich sagt, äh, ja, ja, nee, so in Amerika läuft es nicht. Und er wird dann auf, der Russe wird dann auf einmal natürlich ganz eklig, weil er natürlich, er will von seiner hübschen Frau einen gelutscht bekommen. Und er sagt, <lacht> wir sind Tiere aber in Russland. Und dann sagt er auch zu seiner so, hier, du sag deinem Mann, dass du mir einen lutschen sollst. Und er, es wird schon eine recht eklige Situation, aber dann passiert da halt was. Und ich habe mir wirklich gedacht, ich habe sowas von null Mitleid gehabt. Ich habe mir einfach nur gedacht, ja ey Puppe, was glaubst du, was passiert, wenn du auftauchst bei einem Gangsterboss, der in ganz Russland gefürchtet ist? Meinst du, du kommst da hin und denkst dir, ach, oh, das ist ja cool, dass ich hier mal war. So, du Blöde, ganz ehrlich, ne. Siberia,
0: richtig toller Film. Den hast du uns wieder sehr schmackhaft gemacht, muss ich sagen.
1: Aber, aber Reeves hat öfter mal solche aus. Ja, da kam letztens auch wieder so ein Film, so ein Gerichtsdrama oder was auch immer. Fand ich auch eher seicht. Jetzt hat er ja gerade einen Kinoflop hinter sich, Replikas. Gerade ja. Amerika, gerade mal 4 Millionen Dollar eingespielt hat.
2: Ja, aber der Trailer äh, sieht kacke aus.
1: Also alle warten letzten Endes auf John Wick 3.
0: Na klar. Und auf hier Bill und Ted 3. Ach ja, stimmt, der soll ja auch noch kommen. Und auf Rain, das Nachfolge-Action-Projekt zusammen mit Stahelski.
2: Das ist immer so ein bisschen das Bruce Willis-Phänomen, ne? Wenn alles nach hinten losgeht, ja, dann macht er halt einen Stub langsam noch so.
0: Ja, klar. Also er ist noch nicht ganz da, aber er muss aufpassen. Ja, aber das ist natürlich auch Gesetz in Hollywood, ne? Es ist ja wie wie Stallone auch mit Rocky und Rambo. Am Ende bleibt dir ja nichts anderes übrig, als zu deinen großen Franchise zurückzukehren. Und wenn die nicht mehr funktionieren, dann dann bist du im Arsch. Du so, <lacht> stück langsam fünf, war doch gut. Ja, Jay, Jay Courtney als sein Sohn, immer damit. <lacht> oh Gott, ich glaube, ich krieg Durchfall. Nein, ich habe auch noch was. Ich war ja. auch auf Netflix aktiv, liebe Hörer. Ich habe aber eine Comedy-Serie angeschaut. Bei mir war nicht so viel Action auf dem Kanal, nämlich der Comansky Methode. Mehrfach ausgezeichnete mit Michael Douglas und Alan Arkin in der Hauptrolle von Chuck Lorre, dem Macher von Big Bang Theory. Ja, und ich muss sagen, die Awards sind alle völlig zurecht. Also ich war großartig unterhalten. Eine schöne Comedy übers Altwerden, über Hollywood, über Freundschaft und allgemein übers Acting. Douglas und Arkin spielen zwei Charaktere, die Freunde sind eben schon im betuchten Alter. Ja, die echten Darsteller sind ja auch schon. Douglas ist, glaube ich, 75, Arkin ist 85, fuck mal. Was? Ja, Alter. 85 und der spielt großartig. Douglas hat ja den Golden Globe bekommen als bester Hauptdarsteller. Arkham war zwar nominiert für den besten Nebendarsteller, hat ihn nicht geholt. Hey Leute, ich finde ihn sogar besser als Douglas und hätte ihn sogar eher den Golden Globe gegeben. Er ist wieder so ein richtiger Crumpy Old Man. Er spielt so ein Agentenboss, der so Schauspieler unter Vertrag nimmt, dessen Frau dann stirbt. Kein großer Spoiler passiert bereits in der ersten Folge und Douglas und er beschreiten fortan gemeinsam das weitere alt werden. Douglas spielt sehr, sehr selbstironisch, auch mit dem Schauspieler, mit dem Business und so weiter, fand ich echt sehr, sehr toll. Wirklich eine sehr gelungene Comedy-Serie, die mit acht Folgen auch überschaubar ist. Also sie hat acht Folgen, eine Folge geht zwischen 25 und 30 Minuten, die hat man recht schnell durch und ich kann sie euch nur empfehlen. Wie gesagt, tolle Dialoge auch und Seitenhiebe in Richtung Hollywood und Filmbranche. Bock drauf, Jungs?
2: Ja, Alan Arkin sowieso, immer.
0: Ja, der tut mir irgendwie so ein bisschen leid, ne? der ist bei der Masse gar nicht so bekannt, aber hey, der ist echt ein geiler Schauspieler.
2: Ich habe letztens irgendeinen Film mit ihm gesehen, wo er noch richtig jung war, wo ich richtig überrascht war, ach, das ist ja Alan Arkin, war denn das?
0: Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, aber ja, cool. Abgang tut. mit Stil, vielleicht, da war er 82. <lacht> <lacht> nee, der ist ja schon ewig in der Branche. Den Kevin Dubok drauf, Akin ist schon cool, ne?
1: Ja, Aken mag, ich mochte ihn ja auch zuletzt auch bei zwei vom alten Schlag. Hat er ja den Trainer von Stallone gespielt, glaube ich, ne? Ja, Oder genau. Der bei ihm ja eingezogen ist, den mag ich und hört sich interessant an. Also würde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Perfekt. Was hast du noch gesehen, Kevin? Hast du noch was auf der Pfanne? Eigentlich nichts mehr.
1: Nichts, was man noch so erwähnen müsste jetzt an, an Neuheiten.
0: Okay, ich eigentlich auch nicht. Dann würde ich sagen, Tom, sind wir am Ende angekommen? Vorsichtig, ich hätte jetzt fast die Röpst, aber ja, sind wir. Okay, ich dachte schon, du lässt noch einen raushängen, aber gut, <lacht> dann haben wir es geschafft, Leute. Wir hoffen, wir haben euch wieder mal ein paar Filmtipps gegeben für die nächsten Wochen. Ich persönlich muss ja noch mal sagen, also der deutsche Kino-Januar ist schon bockstark im Moment. Also ich weiß gar nicht, ob ich alle Filme noch schaffe, aber wie erwähnt, Green Book war gut, Glass bin ich scharf, trotz Toms mittelmäßige Besprechung. Creed 2 habe ich ja gesehen, ist gut. Dann gibt es auch noch den Eastwood, Jule Chaos im Netz. Also, ich finde, aktuell lohnt es sich, ins Kino zu gehen. Ja, ihr wisst, wir freuen uns mal wieder über Bewertungen aller Art, auf iTunes, in Social-Media-Kanälen, wo auch immer. Wir würden uns freuen, von euch zu lesen. Dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.